1: Hola, escuchas y bienvenidos de nuevo a La Linterna Mágica, un nuevo podcast para cinéfilos a cargo de Miguel Cane, este muy venerado y reconocido crítico de cine y un servidor este no tan conocido, Roberto Cavazos. Esta semana reseñaremos Julieta, la nueva película de Pedro Almodóvar, Tarzán con este Alexander Sarsgaard. Así es, está uno de los muchos Sarsgaard que están ahorita en Hollywood. Y le echaremos un vistazo al resto de la cartelera, como siempre, pero no sin antes entrar en las noticias más relevantes. Esta semana nos acompaña una invitada especial, pero debido a lo que es la lluvia en esta maldita ciudad no ha llegado.
0: Pero aquí estamos tú y yo, ¿verdad, Miguel? Así es, aquí estamos y en lo que en lo que llega nuestra invitada especial, pues les contaremos que vamos a destrozar el top 10 de la taquilla, que es como empezamos, y algunas notas de la semana. Muchas gracias por escucharnos y descargar este podcast.
1: Bueno, seguramente no todas las destrozaremos, pero a ver, si tanto amenazamos con destrozar, empecemos. El top 10, el número 10 de esta semana, bajando tres lugares, es el maestro del dinero con George Clooney y Julia
0: Roberts bajo la dirección de Jodie Foster. Sí, oye... A mí sí me gustó, ya lo había yo dicho anteriormente eh, Creo que es una película que tuvo un estreno desafortunado Porque pues, no debió estrenarse en temporada de vacaciones de verano Pero en fin, ni modo Si lo hubiera estrenado en el otoño seguramente lo hubiera ido mejor La película no está tan mal Y las dos actuaciones de Julia y de, y de Clooney La verdad es que lo hacen muy bien
1: la número 9 es una nueva entrada, esta semana, la comentamos la semana pasada, más fuerte que las bombas.
0: Sí, de Joaquín Trier. Uh -huh. eh, personalmente, tengo que decir, ya después de un análisis más de cerca y más exhaustivo, a mí la película no me gustó. Me parece que Joaquín Trier es un director que es pretencioso que ya es algo que tenía de sus películas anteriores, como Oslo Agosto 31, pero aquí siento que en su primer trabajo con eh, actores internacionales y con un presupuesto mayor se engolosina y el, un problema muy grande que tiene es Jesse Eisenberg que interpreta a Jesse Eisenberg solo que en crisis. Eh, Jesse Eisenberg es el tipo de actor que si está bien dirigido, como fue el caso de la red social que David Fincher trabajó muy de cerca con él, es muy bueno cuando está mal dirigido, como fue el caso de Zack Snyder en Batman vs Superman es terrible y en este caso no es que no esté bien dirigido, es simplemente que Joaquín Trier lo deja hacer lo que él quiere y entonces lo que él quiere hacer es esto y se azota y se instala en el azote y la verdad es que es un desperdicio eso y lo que se hace con Gabriel Byrne y con Isabel Lupert francamente hace que la película, a mí no me gustó, acumuló 934, 935 mil pesos eh, este, y 14 768 asistentes, lo cual es muy bueno para el cine independiente pero francamente siento que Joaquín Trier es exclusivamente para moderno. Y no sé qué vaya a le vaya, que también le vaya a ir en semanas posteriores, la verdad es que yo no la recomiendo.
1: Bueno, pues pasemos a la número 8 otra que tampoco recomendabas, así como tal Alicia, mm. a través del espejo, bajando tres lugares esta semana.
0: Pues es que ya va de salida, ya los chamacos ya la vieron, ya vienen otros estrenos, como veremos más adelante. No sé, okay. ya. Pues... ya cumplió, pero fue un exitazo. Aquí, donde no lo fue, en los Estados Unidos, que eso sí
1: es notable. Pues sí, y eso ya lo habíamos comentado también, sí es cierto, tiene mucha razón, Miguel. Eh, la número
0: 7 esta semana, Warcraft, bajando otros tres lugares, no le ha ido bien. Golpazo, ¿eh? Qué pena. La verdad espero que esto no afecte los siguientes proyectos que pueda hacer Duncan Jones, porque realmente el director no es malo. Ha demostrado que puede hacer cosas bien interesantes El concepto de poner a un director de vanguardia A dirigir una película sobre videojuegos es este muy, muy complicado. Yo no, yo no, yo no estaría totalmente de acuerdo. Porque, Uf. o sea,
1: es tipo lo que hacen Marvel, ponen a otros directores que les gusta. O sea, Taika Waititi va a dirigir la siguiente de Thor. Sí, o está dirigiendo más eh, bien. Sí,
0: pero ahí, la, la, pero ahí hay un universo y una historia con más consistencia. Aquí finalmente, lo, lo que decía Daniel hace 15 días, eh, Daniel Krause era que el, el, la, los jugadores del juego le van a entender muy bien. Pero, ¿cuántos le van a poder entrar? a esta historia y se está viendo reflejado en la caída en los números. Pues
1: quién sabe, ni tú, ni tú ni yo la vimos, eso es cierto. Es la única verdad que me consta. Eh, pasamos al número 6, nuevo ingreso, película mexicana, La Niña de la Mina.
0: Llegó a reemplazar a qué culpa tiene el niño, que nunca vimos tampoco. Sí. Lo sentimos, Carla Sousa. Vaya, pues sí, pero bueno, yo sí vi La Niña de la Mina. A mí me pareció que es una película decente dentro del género del terror a la mexicana. Regina Blandón, que estuvo con nosotros hace ocho días, hace un muy buen trabajo protagónico. No lo dudo, yo la he visto también brillar en algunas cosas
1: que claro. pues, igual no ha sido el mejor producto en total, pero ella siempre brilla. Ella
0: destaca siempre uh -huh. y cuatro millones setecientos mil pesos en taquilla no está mal para hacer su primera semana, ojalá recupere más. Ojalá vaya más gente a las salas a ver películas Saben qué escuchas,
1: sí, es que eso es una misión que, o sea, a mí me gustaría que adoptara este podcast. Ya, ya sé que yo aquí no mando, no es mi podcast, pero me gustaría mucho, la verdad, es, 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 este, es convencerlos de que deben de ir a ver más cine mexicano. Aquí, el cine mexicano que haya que no deban de ver, Miguel se los dirá, se los prometo. Por supuesto pero, que sí. Vayan y apoyen para que se hagan más cosas y más padres y con mayor presupuesto en futuro, porque no se van a hacer películas más grandes si no sabemos que el público va a ir.
0: Pues mira, tenemos aquí un comentario de FTW82 que nos manda saludos desde Rancho Meadow. Y comenta todas las semanas. Y comenta todas las semanas porque es uno de nuestras escuchas más fieles. Dice, ¿sabes que LEDH ha durado mucho tiempo cuando ya nadie conoce a los que hacen las voces originales? Que es un Ray Romano. Bueno... Este, escuchas,
1: en breve es Recomendación, la niña de la mina sí, Vayan a verla
0: Vayan a verla y vean Cine Mexicano Cuando sea Cine Mexicano Chafa, aquí se lo diremos Pasamos de terror a terror El número 5, El
1: Conjuro, parte 2 Bajando dos lugares de la semana pasada
0: Pues mira, después de haber reunido Casi 370 millones de pesos No es que esté tan mal eh, Y pues está bien Sigue siendo verano, está, está padre Y yo la verdad por ver a Verma, ver a Fármiga, yo sí Pagaba mis centavitos, eh perfecto, bueno, pues vayan a
1: ver, a ver a ver a Farmiga y ya lo hemos dicho mucho aquí cumple la película, número 4 entra, es una película nueva un espía y medio con The Rock y Kevin Hart
0: que yo le digo, un espía y mierda eh, Me rehusé a ver Esta película, <risa> pero es que Eso sí, yo tengo ya muchos años Dedicándome a esto, entonces creo que ya puedo darme El lujo de decir que hay cosas que me rehuso a ver eh, Me rehuso a ver las películas de Adam Sandler Y me rehuso a ver las películas con Kevin Hart Curiosamente, no me rehuso a ver Todas las películas de The Rock porque no, luego, The Rock es increíble en cualquier cosa Sí, luego hace cosas realmente muy interesantes Y él no es el problema, Kevin Hart para mí es el problema Siempre me ha resultado Es como un perrito chihuahua y, y, y la verdad es que no me agrada No me simpatiza y la película No solamente le ha ido mal conmigo Le ha ido mal Bastante mal alrededor del mundo Aunque ha ganado bastante dinero También es una prueba de que El gusto se rompe en género Señores y el número 3, ¿cuál es, Robert? El número 3, bajando a un lugar de la semana pasada, es Yo antes de ti, película controversial. Pues sí, es controversial. Eh, ya nos habían dicho que, ay, que por qué dijimos que este, que se muere uno de los, de los actores principales. Pero pues es que es, es parte in, intrínseca de la trama, sí, pero además lo sabemos prácticamente desde muy pronto. Bueno, Conce, yo no, di,
1: yo no dije ningún es, spoiler. No, no, los estoy y diciendo me, me yo yo asumo también la, así, la responsabilidad. Déjense con arroba alias Cane directamente en Twitter. No, Mándele sus pedradas y también mándele pedradas
0: por su reseña sin haber visto un espía y medio. Pues, ah, qué, no necesito verla para saber que. Uh, eh, Esta lleven sus Kleenex. Además, pues mira, a quienes les gustan estas películas como La Love Story, pues adelante, ¿no? Bueno, hay algo para todos. Este, pasamos al número 2, Día de la Independencia Contraataque.
1: Que si bien lo recuerdo, tu reseña la semana pasada, antes de que bajara un lugar
0: al número 2 en el top 10, era. Guacala. Guacala, sí. O sea, esta es una chingadera. La verdad es que la película es una chingadera. No tiene guión. Se aprovecha horriblemente de la nostalgia de los que vimos la película anterior. Y. Ugh. Pero bueno, 212 millones de pesos. No está nada que, mal, pues, o sea, es bueno, respetable. Sí, y pasando sí, al número
1: uno, nuevo ingreso en la taquilla, y este siguiendo con el este con lo, con lo que ha sido La tendencia del verano sí, del de las verano secuelas es Las secuelas y es para niños La era de hielo, choque de mundos Ya ni sé en cuál
0: vamos Yo ya no sé en cuál van, creo que es la séptima, la quinta la se... Yo no sé, es más, nuestro amigo Arroba FDW82 de Rancho Meador. Nuestro único, bueno, no, no, uno de dos fieles seguidores que tenemos. Así es. Que nos comentan todas las semanas. Así es, nos manda a decir que francamente sabes que la edad de hielo ya ya tiene, ya, 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 tiene demasiado más tiempo en el cine de lo que es necesario, cuando ya ni te acuerdas quiénes son los que prestan las voces originales. Who is Ray Romano? Pero y... tú mismo me
1: dijiste que ni siquiera te invitaron a, a una función no, de prensa. No, no hubo
0: nada. función de prensa, hubo una función para niños. Pues que ya no la necesitan. Pues no, no, la verdad es que es un producto que se vende solo y lo los 155 millones de pesos que ganó nada más en su primer fin de semana lo connotan. Evidentemente supieron estrenarla en un momento de vacaciones de verano, cuando salen los squinkles de las escuelas primarias y de los kindergarten. Y pues qué padre. Pero la verdad no creo que esté aportando absolutamente nada nuevo, más que no es pues bueno, ahí lo tienen, el top 10 de la semana, escuchas.
1: Ahora pasaremos a algo que nos gusta mucho, es un poquito de lo que hay de noticias en el mundo del cine y empezaremos con algo que es muy cercano a mi corazón porque acabo de ver el último episodio este fin de semana de la temporada 6, Game of Thrones, temporada 7 se
0: pospone. Uy, o posterga, los o... se posterga. Sí. Los fans van a estar montados en cólera. Si sí, ya de por sí están bien enojados con George RR Martin, porque ya le, ya le comió el tiempo. La o serie, sea, sí, la serie. Ya lo rebasaron. Sí, ya lo rebasaron, pero lo rebasaron durísimo. O sea, según lo que él tenía proyectado, el último libro tenía que haberse, haberse publicado antes de que se estrenara la sexta temporada y pues ya ya se lo comieron. Eso sí, todos los elementos que han ido surgiendo en esta sexta temporada, incluso desde la quinta temporada que se hizo una bifurcación de los libros hacia el universo de la tele, casi toda la información que se ha presentado ha sido concebida, aprobada y consultada con él. Eso quiere decir que eventualmente aparecerá en los libros o que ya estaba planeada para aparecer en los libros. Aunque ya 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 reconocemos que hay... Personajes que murieron en la serie que siguen vivos en los libros y viceversa. Y viceversa, también. por supuesto. Así que no se fíen absolutamente de nada de lo que van a ver. Pero Ni nada que les diga George R. R. Martin. No, no, tampoco. No. El, el gordo es, es más procrastinador profesional que yo. Pero a lo que voy. Bueno, ya es, con esos millones, yo tampoco pues, te tendría tanta prisa. Pues sí, pero. Ay, no sé, el compromisote que te echaste, mano. Eh, lo que sí tiene es que eh, lo van a hacer por razones climatológicas, Rob. Porque, sí, sí, por lo,
1: mismo que, por, por lo mismo que The Revenant, ¿no? De, exacto. De Ñeritos, tienen que, que ir a buscar a otro
0: clima. Claro, tienen que ir a buscar otro clima para poder ambientar. Entonces les va a tomar que. Y ya llegó el invierno, ¿cierto? Exacto. Este no es un spoiler. Se ha venido diciendo desde la primera temporada. Y pues ya, winter is coming. Bueno, pues ya. Y cada ya, vez nieva más. O sea que. Y ya les cayó. Sí. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahora ahora están ahí en el, el invierno de Westeros. El problema es que el clima en Westeros no es como el nuestro. Y pues muy probablemente se va, se va a demorar. Porque. Habitualmente eh, se estrena siempre En abril y termina en junio Es la serie de primavera De la HBO, pero en esta ocasión Y filman de hecho verano a Este, a, a otoño
1: invierno. Ve, ve, Verano otoño Ajá. más bien, porque es que este Filman en, en, en lugares donde El otoño nuestro, vaya Es Ajá. invierno, pero sí, pues, ni modo, este chicos, ya ven, para que, para, para que ya resolvamos esto del calentamiento global si queremos que salgan a tiempo nuestras, nuestras series.
0: Ah, y además hay otro detalle, hay otro detalle que es importante que se mencionó en Variety en un en el artículo al referente de esto. Eh, hablando Hablaron los, los dos, eh, David Benioff y no me acuerdo cómo se llama el otro creador de la serie que señalaron que les preguntaron cuántas temporadas creen que le quede a Game of Thrones y él dijo que él siente que ya están en sus últimas dos temporadas, que probablemente queden 20 capítulos más para terminar de contar esta historia. Es decir, dos temporadas de 10 capítulos cada una o quizás... Una, o, o una temporada larga y una temporada corta. No lo saben, pero ya se está acercando realmente el final de esta saga.
1: Bueno, pues pasamos a. De, pues de una fantasía a otra estrella de fantasías. Emma Watson, que ya dejó el mundo de Harry Potter. Sí. El Gar en El Guardian, este, mi periódico mi periódico favorito inglés, este, dicen que en su primer fin de semana de estreno en el Reino Unido, la nueva película de Emma Watson, Ajá, The, The Colony, The Colony la The Colony, colonia, la colonia, colonia, a, a sí, a colonia cual, claro, recaudó un total de 47 libras.
0: Sí, sí. No le...
1: 47 mil, no, no, no 4 mil 4, millones 700, no nada, es 47, 47 libras. libras. Menos de mil
0: pesos. sí. Menos de mil pesos. Y ¿sabes por qué fue? Porque la, estru la estructura que hicieron para el lanzamiento de esta, de, de esta película está más apoyada en el streaming casero. Se, la película va a estar disponible en video on demand, eh, supongo que en alguna plataforma como Netflix o algo así muy pronto. Es una película en la que Emma Watson sale de esposa de Daniel Brühl y está inspirada en un episodio real... De, de, de una historia que ocurrió en Chile Durante el golpe pinochetista A principios de los 70 Durante todo eso, sí Durante todo eso Es bien interesante de una mujer que se, que, se involu que, se, que se mete en una secta Para tratar de rescatar a su marido Una secta fundada por nazis Pero financiada por el gobierno de Pinochet Así que interesante tiene que ser Por lo menos Sí, por lo menos O sea, se veía interesante Los trailers y todo
1: Nada más sí, 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 Las reseñas no han sido las mejores Igual eso tuvo algo que pero ver Pero
0: cuánta gente la vio en cines
1: Es eso Cuánta pues... gente la ha visto No sé si ya terminó
0: No ¿Y ya se lo no. Cines? Pues no tengo ni la más remota idea, porque están diciendo que en realidad lo, lo, su carta fuerte va a ser el streaming en casa. Sí, claro. Así pues ya, que veremos, ya veremos. Ya veremos si se el streaming verá. le
1: va mejor. Total,
0: pasamos a una noticia que se me hace excelente, que vuelve Steven Sodeberg al cine con sí, una película. Señor, con una película sobre los Panama Papers, pero además el, el, el co-guionista es el mismo con el que ha trabajado en, en sus últimas películas como... Contagion, que era muy buena. Y, y la película va a tratar el tema este del escándalo de, lo, de los Panama Papers desde muchas perspectivas. O sea, va a ser... Estilo otra, exacto, va a ser otra película mosaico que le salen muy bien a Soderbergh. Increíblemente y bien. Y la verdad es, es que ya, ya, ya se le extrañaba. Ya se le extrañaba. Yo sabía que esto de ya no voy a dirigir más... Era, me voy a dejar nada más a pintar. P no. Pinturas abstractas era nada más. No, fue un capricho, un, por, un capricho. Lo de, por,
1: por lo de lo de este Candelabra. ¿no? O sea que eh, el hecho sí. de que hecho quisiera producirle esa para cine. Para
0: distribuirse ah, sí, en Sí, para cine. mí se me hizo eso una grosería, porque francamente es una Era una un gran peliculón. historia. Pero si lo hubiera querido hacer Scorsese, sí hubiera habido distribución. ¿Me explico? Eso fue lo que le molestó a Soderbergh. No, eh, siento que más que eso, porque él también ya tenía su Oscar y todo. De hecho, lo ganó antes que Scorsese.
1: Uh -huh. este, no, no era eso, era el tema de la homosexualidad. Eh, según yo, y era, nadie quería hacer algo sobre un principal homosexual tal y de eso se trataba. Sobre Liberace,
0: pero bueno, pensaban que Liberace era solo una figura camp y ya vimos que no. Así que qué bueno, sí, que fue muy bien, camp la película. La película es muy camp. Y, Básicamente,
1: y, es de, no haber, de no haber dicho que era de Steven Soderbergh, hubiera pensado que era de Baz Luhrmann. <risa> pues ahí tienes, bienvenido de vuelta, Steven Soderbergh. Bueno, ahora sí, entramos al mundo de la ñoñez. Este, Miguel yo, donde nos encanta, este,
0: se suma alguien más al reparto de Spider-Man Homecoming. Así es, y pues, eh, ya está, ya la red está viviendo en especulación de quién va a ser el personaje que va a interpretar Angry Wise, eh, rice rice angry rice 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 Vice. Rachel, no, Rachel Rice también la pueden meter <ríe> envio, en sí, el Yo feliz. Sí, bueno, la verdad me hubiera gustado más ella que Marisa Tomei, como tía May, pero bueno. Ay, sí, ay, este. sí, ay, sí. No te habías quejado en ningún momento. No, no, pero bueno, si, si me pones a escoger entre Rachel Rice y Marisa Tomei, pues ganará siempre Rachel Rice. No, este Angry Rice, eh, que la, la hemos visto hacer cosas bien interesantes en cine y para lo jovencita que es, se incorpora al elenco ¿Es justamente de, ahorita en qué estaba? De Spider Man Homeland. Angry homecoming, Rice, no eh, Homeland. Este eh, Homecoming, sí. Sí. Ella está <risa> ahorita Ay, Miguel, en The ya. Nice Guys. Te, te, que man, se estena... te manda saludar el Alzheimer. Sí, ¿verdad? El alemán ya, ya me está persiguiendo. <risa> este. Ella está ahorita en The Nice Guys Esa, con Ryan Gosling sí. y Russell Crowe, que también se estrenó muy discretamente y sin exhibirse a la crítica aquí en México. Yo creo que tenía no entiendo miedo. por qué.
1: Porque la crítica los, los ha recibido muy bien. La verdad, sí. Además, las películas
0: de Shane Black ya sabemos
1: cómo son. No, igual y nada más no tuvieron interés. y si Dijeron esta solita por ser Ryan Gosling y Russell Crowe y Shane se, Black.
0: Va a encontrar público. Y, y Kim Basinger y. Se, Seguramente hasta en los, en los nostálgicos va a estar Esa prometemos verla este fin de semana Y comentarla la sí, próxima esa,
1: bueno, No es ni siquiera cuestión de
0: prometer La queremos yo ver sí este quiero, fin de semana yo, sí quiero, yo soy fans este, Angry eh, Se incorpora y todo el mundo está diciendo ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Mary Jane? ¿Va a ser Gwen Stacy? Eh, todo el mundo sabe eh, No es spoiler decir que Gwen Stacy Muere en los cómics Y entonces ahora que el personaje de Gwen Stacy en los cómics Se ha vuelto popular por otras razones Con personajes alternativos de universos paralelos eh, tal vez esté especulando que igual la vuelven a meter como personaje en Homecoming. O quizás no, sea un puede, no puede volver nuevo. a
1: suceder lo mismo. No, o sea, no puede volver a morir. Si algo funcionó de estas últimas películas de Spider-Man, fue. La, la relación y sí, la claro. y, y
0: funcionó muy bien esa historia, aunque lo demás no haya funcionado. En efecto, entonces habrá que ver de qué manera se hace que funcione, entonces pues a ver qué tal, pero a mí me gusta mucho Anguri Rice, así que estoy muy contento. Bueno, ¿Y la
1: última nota, la última nota, siguiendo entre el mundo de la ñoñez y las franquicias, una que a mí me da mucho gusto y se me hace un tributo padrísimo, es que en la nueva película Star Trek, el señor Zulu es gay. Tal y como lo fue su creador en parte Ay, sí. este, George, Takei. George Takei, sí, como sí, no señor. y ahora
0: lo acaban de anunciar muy discretamente sí, sí. John Cho en una John entrevista. Cho, sí, así. Lo así, pero pero uh, John Cho siempre pensó que el personaje era gay uh -huh. y ahora va a tener un marido y una hija, lo cual me parece excelente. Sí, sí, igual, eh, se comentaba que, o sea, va a ser
1: una cuestión, una cuestión así pequeña de sí, segundos en la película. En, en la en película, película.
0: Sí. pero es algo que, que es como, un, como como algo normal dentro del universo de, es un, de este un niño ¿no? también no Exacto, y es un guiño para George Takei Y es, me parece muy bien eh, Por supuesto en las redes empezaron a especular Que si este es el primer personaje Gay en una cinta De ciencia ficción O de En una saga o en una franquicia No, de hecho el primer personaje gay Que hubo en una franquicia Fue oh, mujer ¿eh? eh, No, fue una mujer Es el personaje que interpretaba eh, este Morena Baccarin en, en Firefly y en Serenity que Antes de eso ya habíamos creado por un Joss Whedon. Este que, bueno, también en Star Trek es Deep Space Nine había sí. otro, pero era televisión. Eh, bueno, pero también es una franquicia. Ah, y, en, y en cine, en bueno, cine. Dumbledore, este, Dumbledore en la, en la saga de Harry Potter es gay. Sí, eh, pero
1: de, hay que decirlo. Star Trek. Ya por sus años y años de seguimiento es un
0: poco más grande que Harry Potter. Oh, bueno, eso sí, por en su supuesto. En de, cuestión
1: de, de lo que significa a nivel cultural. No, y además
0: hubo. En mm -hmm. los años 80 hubo una controversia cuando Paramount, el estudio, el estudio madre de Star Trek, no permitió en su momento que en la serie de televisión Star Trek The Next Generation se presentara un guión en el que se presentaba un oficial, un, un personaje de los sí, oficiales. ¿verdad? O sea, como era, cómo, que era que gay que, era un. Como que lo vetaron,
1: dijeron este, este, este episodio, no, no sea El
0: personaje apareció, pero no hubo ni ninguna referencia a su sexualidad y no era absolutamente nada controversial pero decidieron que mejor no hacerlo. Claro, era principios de los 90 y eran otros tiempos. Me alegro que las cosas han cambiado y además pues John Cho le va a dar mucho material a todas las modernas que son fans de Star Trek para fantasear un poco con... Mm. que son? Miguel no se incluye. Eh, pues a mí John Cho no yo no le
1: haría el feo, eh tampoco. <risa> bueno, pues este siento que ya nos están tocando la puerta. Espero que eso sea nuestra invitada especial que se había quedado en la lluvia. A ver, hay que checar. Escuchas, escuchas, linterna mágica, fixo. Sí, escuchas buenas noticias. Ya llegó nuestra invitada especial. <risa>
3: Después de horas y horas de esperarla.
1: Sí. Bienvenida Laura Figueroa a la linterna mágica.
3: Hola, qué tal? Muchas gracias. Qué bueno que me esperaron y es un placer enorme poder compartir este espacio con ustedes.
0: Es que se tuvo que venir en Chalupa, desde el casi, centro. Eh, casi, casi, casi en Chalupa. De Camachito. ¿Sí? <risa> bueno, pues aquí está mojada, exprimiéndose,
1: pero feliz Ay, de estar sí, aquí con sí, nosotros. Sí, sí,
3: sí, feliz, porque el cine es lo mejor que existe en el mundo. Si no tuviéramos cine, ya me hubiera dado un tiro.
1: Bueno, pues nada más para que ustedes, eh, para los que no la conocen, Laura es una periodista, anteriormente fue crítica de cine y como dice Miguel, una vez que uno empieza a criticar cine, no para nunca, y ahora trabajas, este, si no me equivoco A ver si val, ahí a va, ver, el, título ahí va completo. el título completo Jefa del Departamento de Editorial Universitaria De la Universidad Autónoma de Baja California Y aparte de la Feria del Libro de la misma universidad. Exactamente. Wow. Hago
3: muchas cosas al mismo tiempo.
1: Todo lo tal cual. Y, y
3: aparte doy clases, o sea que también soy docente. No. Súmales, bueno. o sea, y vendo moles <risa> los domingos también. O sea, hago muchas cosas. Y vas al cine cada que puedes. Cada que puedo voy al cine. Y
1: justo llegaste a tiempo para hablar de cine de lo
3: más actual. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces... Porque ahorita
1: vamos con la reseña de la semana. Y la primera reseña es de uno de nuestros directores favoritos. Y es Julieta,
0: de Pedro Almodóvar. Así es, es la muy anticipada vigésima película de largometraje mm. de Pedro Almodóvar. Que mm -hmm. yo no he visto. ¿Tú la has visto? No, no? tampoco. Bueno, Ay, pues ni modo, tendrá que hablar mucho. Tendrá que hablar. Tendré que hablar mucho yo. <ríe> Ajá, como pero siempre. Pero pues ya les contaré. Este Resulta ser que... Eh, después del la debacle de que fue que no sabe qué decir la debacle <risa> que fue los amantes pasajeros Ay, a mucha claro. gente nos dejó Ajá. muy mal sabor de boca es, es que
1: yo fue, diría desde la le, piel que
3: habito que a mí ya me había quedado debiendo a pues, mí
0: esa me fascinó
1: ¿Sí? y, y de hecho es mi favorita de él en años ¿En desde serio? desde hablé con ella yo pero hay,
0: bueno yo ahí tengo problemas con ese guión el, el, el guión tiene unos oyancos muy fuertes muy porque fuertes. porque Almodóvar lo que quiso hacer era una mezcla de géneros, horror gótico, con body horror, con La, la película petición. es perfecta. Y todo lo que
1: usted, lo que ahorita digan aquí los críticos, por no, favor, escuchas. No lo tomen en cuenta. Sí, no, no,
3: es no. mucho abuso por no, sus, no. por sus este, opiniones erróneas. Te, te voy a decir algo. Yo dije, esta película tiene hoyos, como dice Miguel, y después por. Una, Leí la novela porque nunca había leído la novela. La de
0: Tarántula de Terry Ajá, ah, exactamente. Teoria, Entonces, uh -huh. en la
3: Tarántula, los hoyos y dije, ¡ah! Entonces, yo siento que Almodóvar, cuando le metió mano al libro, como que no le corrige algunas cosas. Es que el
0: problema que tuvo Almodóvar con, con la piel que habito claro. data desde 2004. Básicamente, el problema fue porque Antonio Banderas quemó la novela. Eh, que quemó la película en una en una conferencia de prensa aquí en México, de hecho vino a presentar Sheik 2 y le preguntaron ¿cuándo vas a volver a trabajar con Pedro Almodóvar? Dijo, ay, voy a trabajar con él en una película que se va a llamar Tarántula, es una adaptación ah, de claro. una novela de una novela francesa ay, qué bien y qué papel vas a hacer, voy a ser un cirujano plástico que cambia de sexo al hombre que violó a su hija, gracias Antonio, <risa> entonces por eso Pedro Ajá, sabes, me, y... me suena
1: mucho a un muy estimado colega que le encanta spoilear absolutamente todo, todo lo que puede lo que a la puede, primera oportunidad. La oportunidad, ay, nada más
0: es porque les digo que no es spoiler decir que Ali magro se muere en la Love Story. <risa> Ese es el chiste que dice aquí, pero ya, ya, o sea, que le conste la cantidad de veces que
1: yo le he gritado por spoilerme cosas que a mí sí me interesaban. Sí, yo ¿sabes? soy
3: así, la, 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 ¿Sí? con los no. spoilers. Yo soy anti
1: spoiler. Bueno, pero volviendo, volviendo a la a película Julieta. actual. La película de Almodóvar.
0: Julieta es una película bien interesante porque es como, es como un, yo la veo como una casa de muñecas, ¿Sí? uh -huh. en dos planos de realidad al punto de que necesito dos actrices para contar la historia del mismo personaje. Por un lado tenemos a Adriana Ugarte, la protagonista de El tiempo entre costuras, que es este muy guapa y muy sensual, pero, serlo, las actrices pero que amor. no, pero que no conecta uno emocionalmente con ella por una razón que uno no se explica hasta que entra uno en la historia de Julieta cuando es madura que es interpretada por la formidable Emma Suárez Emma Suárez es una gran, gran actriz Una de las mejores actrices españolas De su generación eh, Fue la protagonista de una película estupenda De Pilar Miró que se llamó El perro del hortelano mm, Claro, Una gran, gran, gran película Y aquí eh, la película cuando empieza, de hecho, la primera vez que vemos a Julieta es Julieta Madura Y todo sucede por un encuentro en la calle Ella va cruzando la calle y se encuentra con, con una mujer que es Michelle Jenner La guapa Michelle Jenner de la serie Isabel uh -huh. eh, Se encuentran y, y de este encuentro fortuito es alguien que la conoció en su pasado Y le, y le, y le revela algo que ella no sabe que El público apenas va a descubrir Y de repente nos vamos involucrando en un misterio Porque esto es lo que es Julieta Es una historia de misterio Es un misterio del corazón Es un misterio espiritual de, 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 Del corazón, de la mente de, de la psicología de un personaje Aquí Almodóvar hace un trabajo muy delicado uh -huh. Hace la adaptación de tres relatos conectos, eh, Conexos De Alice Munro la ganadora del Nobel La escritora canadiense Ganadora del Nobel mm -hmm. Y los traslada de Canadá A España Sin que se pierda realmente La esencia de los relatos mm -hmm. entonces vemos a Julieta Cuando es una mujer joven Se enamora por primera vez Es capaz de hacer cualquier cosa Porque está enamorada Después tiene que aceptar la realidad deviene una tragedia que le cambia la vida y entra en la madurez y es en esta madurez cuando sucede esto tan terrible que vemos los visos al principio de la película pero no sabemos el precio que ella ha tenido que pagar por años por, por una cosa que además ni siquiera es responsabilidad suya esta es una historia sobre el amor y la piedad pero también sobre la crueldad. Es un estudio bellísimamente realizado sobre la crueldad. El, el único problema que yo le veo a, a la Julieta de Almodóvar es básicamente que, gracias a Dios, no es Los Amantes Pasajeros, <risa> este pero es aquí, aunque hay una gran actuación, yo creo que porque es una adaptación, fíjate, Ajá. no se permitió... Establecer estos vínculos que nosotros siempre encontramos No hay una pepa como era Carmen okay. Maura En Mujeres al Borde de un ataque sí, de que nervios Sí, personajes
3: ya son parte claro, del, del estilo de La Manuela, de Lagrado,
0: Humar claro, sí. Rojo, Amanda Gris eh, Hasta Raimunda, que es esta Penélope Cruz claro. Disfrazada de Ana Magnani y Sofía Loren En Volver En Volver, claro Todas las referencias culturales de, <risa> todas las referencias culturales de Almodóvar Que le encanta Ajá, saturarnos sí, sí, sí. y salpicarnos de estas cosas culturales Que a él le gustan La literatura, el cine y tal Están muy presentes Este es como, este es como Almodóvar haciendo su película de Bergman Y de mm -hmm. hecho Emma Suárez está haciendo Una especie de in, No imitación, pero está como que Canalizando, canalizando A Ali Lee Bulman, a Vivi Anderson A este a, a Ingrid Tullin, a Ingrid Bergman Misma en, sí. en Sonata de Otoño En alguna escena O sea que
1: el problema que le ves esto a la película es que Almodóvar y hizo algo que no es muy Almodóvar No es muy o sea, Almodóvar Trató de hacer
0: algo diferente Trató de hacer algo diferente Lo cual es muy bueno Pero también quiso hacer algo Muy Almodóvar Que también es muy bueno Pero no acabó de cuajar del okay. todo Le, le faltó, falta corazón
1: Le faltó coser Le faltó, le un poco faltó más. algo de
0: corazón Tiene una gran, gran actuación Que es lo que va a ser memorable Yo, mira Yo siempre he dicho que Almodóvar Es un director que lo mismo hace Pinturas, películas son como pinturas que a veces son obras maestras Ajá. y algunas como La Ley del Deseo, Mujeres al borde de un ataque nervioso, Todo sobre mi madre o hable con ella, son obras de arte. Ajá. Esta se queda en un esbozo tristísimo y muy hermoso de ser la obra de arte que pudo ser, pero está muy lejos de ser una obra maestra. Ah, okay. ¡Oh, qué lástima! Pero, pero, pero no es mala. Pero es muy buena y se tiene que ver. Ah, okay. Definitivamente hay que ir a verla. Es que yo ah, al final okay. ya estaba diciendo aunque sea nada más por ver a Emma Suárez o por Ver la aparición de Rosy de Palma que hace aquí una variación del personaje de la señora Danvers de Rebecca.
3: Bueno, en, 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 el, en los cortos, en el que es tres segundos que sale Rosy de Palma. Que, ¡Ah, sí. Ya con eso yo dije, no, la tengo no. que ver. Aquí le
0: hace de un verdadero monstruo, pero además es un monstruo que le acaba a uno cayendo bien. Okay. Eso es lo que tiene el modo, que hace personajes que, que decimos... Ah, pero nos caen bien Yo creo que aquí le ganó el respeto a Almodóvar Por el trabajo de Alice Munro okay. y, y donde agarró no la novela de Terry Jackott Y la convirtió en otra cosa okay. O la novela de Ruth Dandel Encarna trémula ah, La adaptó la muy bien estilo? pero hizo su estilo claro. Aquí no, aquí trató de ser mucho más moderado Yo diría que en vez de ser el Almodóvar De siempre es como una especie de Almodóvar Muy ladylike sentado en el no de tomando bien. El té.
3: No serán <ríe> los años también a, a lo, lo mejor también Recuerden que
0: también de repente Woody Allen
3: sacó Ajá, películas claro. muy Maduras sí. O ah, muy serias Igual no
1: maduras Pero muy serias Pero muy
0: serias Y lo hizo más o menos Cuando tenía la edad Que ahora tiene Ajá, Pe Pedro Almodóvar es, es una cuestión De edad, de edad. Sí,
1: también O sea, digo ya uno cuando lleva tanto tiempo produciendo Trabajo nuevo y original claro. Eventualmente tiene que cambiar su estilo porque no está produciendo la misma cosa Siempre, mira, es Ahora, una buena No la defiendo, no la he visto
0: ah, Mira, claro. hay que verla, yo, yo, me la, yo, me sí. yo me la vuelvo a aventar Yo me la vuelvo a aventar con mucho gusto y, Que y, eso
3: dice mucho cuando uno quiere ver no, otra no, película No, de hecho esta película ah, se
0: va a mi colección de Blu-ray Ah, ah ya, ok, entonces ya de sí hay, hecho. Que Ay, entonces, no, hay que No, sí, es, un sí, trabajo que de fotografía Tiene un trabajo maravilloso de la El director de fotografía de cabecera de Isabel Coiché, un trabajo De fotografía bellísimo, unas locaciones en en los Pirineos y en Andalucía y en Galicia, que son espectaculares, y un, un rostro de Madrid precioso. Darío Grandinetti, aquí, por ejemplo, no es importante. Es una variación de su personaje en Hable con ella. Ok. Pero en realidad es una historia de mujeres. Y más que de mujeres, es de dos actrices. Y más que de dos actrices, es de Emma Suárez como Julieta. Ahí, mis respetos. Creo que es la mejor o una de las mejores actuaciones femeninas que he visto este año, casi a la altura de Charlotte Rampling en 45 años, que ya es mucho decir. Que ya es del año pasado, ahora. Así ya, es. Ya, ya, ya pasaron pero, los premios, ya cuento con la historia. Sí, sí, pasado. sí, pero bueno. Pero no, la pero, Rampling para pero mí. Pero Ramble, uh. Sí señor, así que ahí lo tiene usted. Bueno, pues grande, grande. Hay, grande. hay, que, ir nosotros verla, verla. hay que
3: ir a
1: verla, sí. hay que ir a
0: verla, sí señor.
1: Bueno, pasamos de una a la siguiente, que ahora va a ser. Este, pues digamos la más palomera opción, al, además de, a primera vista, sí, Tarzán. Sí, porque con...
0: además, a, a, después de que yo de Tarzán, <risa> Laura nos va a ticiar con algo que le trae unas ganas locas. Pero este... De nuevo que... ahí va el, la señora con los spoilers. No, no nos más deja más
1: guardarlo para
0: después. De... Y ser... Le gusta nada spoilear, más, pero bueno, Tarzán. Más. Tarzán. Ay madre, pues te voy a decir una cosa. A mí me gustó, pero entiendo que a mucha gente no le va a gustar. Está ambientada en el siglo XIX ¿eh? y ya sabemos que las películas de época, si uh -huh. no tienen ciertos elementos que hagan que el ritmo corra más rápido, a la gente luego le suelen resultar aburridas. En este caso, me parece que David Yates lleva un buen ritmo con la película para contar las cosas y que el guión está bien apegado a los temas que tanto que tocaba Edgar Rice Burroughs en, 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 en la las historias novela, de Tarzán, ¿verdad? en la novela original y las uh -huh. primeras series de novelas que escribió él en la época victoriana... Sí. Está muy padre Pero al mismo tiempo Es interesante Que también hay Una, una subcorriente Política que no, que no le va a gustar a mucha gente porque no van a entender a qué se refiere si no tienen una referencia histórica de, de, de la situación en el Congo en la época en la que está ambientada esta película, que es cuando okay. se hace la conferencia de Berlín y se le concede al Reino de Bélgica la explotación de la zona minera de diamantes. Pero en el Congo, esto,
1: pero esto, o sea, no se no se ni autoexplica grandes
0: este rasgos. Se explica de grandes drama. rasgos y se toma un tiempo necesario para explicarse. Eso es bueno, lo malo es que el público que está esperando los catorrazos y las cortizas. Claro,
3: porque lo que acabas de decir, no, no te lo presentan en los trailers, te Ay, lo ocultan no. expresamente para Expresamente que, para, para atraerte. Atraer. Atraer. Los claro, trailers más bien te
1: están, te están presentando nomás el cuerpo de este Alexander Sarsgaard. Ah, ¿no? bueno, exactamente. que, que, el que por supuesto.
0: Ay, no, no, y hay a mí que me lo enseñen como
3: <risas> sea. ¿Valió el
0: precio del boleto? Ay, oye, Alexa es la única razón por la que yo veía True Blood? Claro. Es más, es la única razón por la que yo me eché una película llamada The East con Ellen Page, que eres pantosa, nomás para. Para verlo a pues él. Sí. Y es una de las cosas más bonitas de melancolía, aparte de, aparte de Kirsten Dunst y el pues Berrinche. Es bonita, dices físicamente, sí, y el Berrinche y la mirada que le echa Charlotte Ramling a sus hijas en la escena de la boda. Pero volviendo a Tarzán, está muy bien. Christoph Waltz está muy bien en un personaje que además es un personaje real. Eh, Samuel L. Jackson también está muy bien en un personaje real. George Washington Williams es un personaje real. Yo no sabía que él salía en esta película, ah, pero so bueno, so sabes so que ya so 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 salen so las sorpresas Cuando no sale Este de no, Mick y lo, lo recuerdo para los, para los No, sale de, 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 del doctor George Washington Williams Que además fue un diplomático estadounidense Que fue el primer diplomático negro Que existió en wow. la historia de los Estados Unidos wow. este También sale Que no me gustó tanto Porque sale de este personaje Es como una especie de entre mentor sabio Y al mismo tiempo Es un villano manipulado Pero no es un villano, sino que es manipulado por el villano Que es Christoph Waltz Que también está interpretando una variación de un
1: personaje Siempre real Siempre
3: se la pasa manipulando a todo el mundo pero Jimon
1: Fonso, sí. él como que lo mete en las películas más cuando Dicen, híjole, ¿cómo le inyectamos cómo le, cómo le, cómo le, cómo le un poquito de gravitas? De, ¿no? de grávitas. Necesitamos claro. un actor africano con gravitas y, y él, presencia. Eh, eh, volvamos, por favor, ¿Cómo, ¿cómo él, o sea, paréntesis? ¿Cómo mm. él no se ganó un Oscar por amistad? ¿Por amistad o por, o, 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 o por Diamante de Sangre? Claro, o por, por también Diamante la otra, de eso, en América. O sea, ese, ese hombre ya debería tener un Oscar. Ya Mínimo. sé que su primer idioma no es el
0: inglés, pero ande. Ay, es una maravilla. Oye, si se lo dieron a Sofía Loren, que su primer mm. idioma. Sí, se lo dieron a Roberto
1: Benigni. Esto Ay, lo puede
3: Dios. No recuerdes el primer de la historia ya de, de los Oscars. No, de verdad, lo, yo, lo había olvidado ya hace dos semanas que lo recordaron. Oye, pero dime una cosa. Tiene que ver con Greystock o no?
0: En parte sí, podría ser una, una secuela espiritual de Greystock, uh -huh. porque aquí en efecto eh, Tarzan es John Clayton, Lord Greystock uh -huh. y Margot Robbie es Jane Porter, Lady Greystock uh -huh. y uh -huh. vemos en parte la historia de su infancia uh -huh. y vemos después este... Referencias a cómo lo encontró Jane cuando era joven y ahora que ya tienen tiempo casados regresan a la selva. Ellos ya habían sido aristócratas ingleses. Ah, okay. Ya, ya de hecho ya tienen una vida establecida en Inglaterra cuando a él le piden. Ah, o sea, que vaya ya, 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 lo, ya lo encontraron usando zapatos. Y Ay no, momento, claro, él o sea. ya estaba él, civilizado. Él ya está civilizado. Ya. Así que por eso es.
1: David Yates lo dijo. Pero este vi es que no se corta de, el pelo todavía.
0: Todavía
3: no. No. Es porque una, está de moda traerlo larguito. Por eso. Es una especie de secuela porque
0: se vería mejor con pelo largo
1: mojado. Claro. Claro.
3: Por los celos. Y
0: sepsi. Pues, <risa> es una es una especie de secuela espiritual de la maravillosa Greystock y la, la historia de Tarzan Así que vale la pena verla okay. para los que les gustan estas películas y tomárselas en serio. Para los que esperan corretizas, golpes y demás, se van a aburrir un poco. Pero, entonces, pero es recomendación ganas. Yo sí la recomiendo. Wow. Es que okay. sabes qué? no me la esperaba,
1: pero qué padre. Qué, qué padre ver que hay una película así que claro. en verdad todo mundo. Porque debo debo saber
0: que yo también viendo los trailers así estoy mm, no es sé. Que, los trailers la tratan de vender como algo que no
3: es como Y por eso las no reacciones
0: es. han sido negativas
1: claro,
3: No o sea, es una el película público se siente de engañado, aventuras. Claro.
1: Bueno, pues ahí lo tienen Tarzán, recomendación aquí del, sí. del estimadísimo Miguel Cane Egregio, egregio crítico de cine Pero ahora pasamos a la opinión de otra crítica sí. Alguna vez crítica y para siempre crítica Pero tú no tienes un previo sin spoilers De una película muy anticipada
3: la más bueno, para mí era de las más anticipadas del verano, por eso inmediatamente fue a verla. Era. Era. Híjole. No, Ay, no sigue porque siendo. Ya porque ya la vi, entonces claro. ya, ya la quité de la lista Tú por sabes, eso. No, y
1: es que ya eso pintaba súper mal. No, no, era, era para no, mí. No, las no, más no, 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 no lo y es. Es
3: nada más y nada menos que el regreso de la querida Dory. Finding Dory. Finding vámonos. Dory. ¿Y qué nos puede
0: decir usted al respecto, señorita?
3: Finding sin spoilear, Dory, sin spoiler, yo mí, diría. Oh, ya, Nemo lo
0: escuches,
1: pero para mí no me lo spoiles. A mí,
3: una de las películas favoritas de Pixar de toda la vida es la de Nemo. Claro. Entonces, yo diría, no está al nivel de Nemo. Pero, digamos, bajémosle dos rayitas al nivel que tenía Nemo y ahí yo posicionaría a Dory. Entonces no está
1: o nada o sea, mal. está como 17 rayitas por encima de Cars. Ay, bueno, por cualquier supuesto, cosa. Está por por de supuesto,
3: por supuesto. No, no, no. Está muy superior porque tiene un lado muy eh, emotivo que tiene que ver con encontrar a tu familia porque de repente Dory, recordemos que es este pececito que no recuerda nada. Ajá. Que yo luego me, me identifico mucho con ella porque no <ríe> recuerdo nada, ni qué comí ayer. Somos más de uno. Somos de más de uno. De uno. Sí de repente le empiezan a llegar unos flash así en la memoria que dice, mi familia mis padres, entonces es ¿cómo recuerdas a tu familia si no tienes memoria? Entonces es con esas piezas que se le van cruzando y un poco ese accidente eh, va eh, recorriendo el camino, ¿no? A que la va a llevar a donde cree que está su familia. Pues es Entonces, un poco como Nemo en reversa. Es Nemo en reversa, exactamente. Entonces justamente ¡Pare! sin spoilers, para que no me golpeen, uh -huh. este... Y no lo dijo. recurrimos a violencia. Y no dice que lo dijo no no
1: dice,
0: a sin spoilers en Cetáceo. Sí. Sin, sin spoilers? spoilers.
1: Pero para los que escuchas, les debo decir que los cuatro episodios que llevamos no he golpeado a nadie ah
3: bueno ok 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 menos mal. cuatro episodios enteros okay, el, el martillo nada más es para amedrentar entonces. Exacto. Okay, nada más. ya puedes presión? guardar tu martillo ah, de ah, toro sí. guárdalo guárdalo es más mi accesorio Bueno, justamente sí. cuando Dory recuerda algo y sale corriendo ahora las, los que van detrás de ella son este Nemo y su papá ah Martin también, sí. también, también, ¿también aparece? aparecen Marlin, sí sí sí, ¿no? aparecen Marlin. Ese. Marlin. Sí, Marlin. sí y una cosa Salen personajes nuevos, pero no hagan lo que yo hice malamente, tontamente, que me salí después de los créditos y hay una escena final en donde aparecen los personajes estos del Acuario, ¿se acuerdan de de, sí, sí, sí me acuerdo. de, de los compañeritos de, de, de tiburoncito Hay o sea,
1: un estilo Marvel después. Exactamente, ah, hay okay. esto
3: que yo no lo vi porque me salí tontamente del cine, entonces ya lo tuve que este. Yo creo
1: que ya aprendí que, o sea, al menos de que es una de esas películas oscariables de para festivales y así, nunca te sales antes del final de los sí, créditos.
3: no, entonces yo por ya, ya saben las necesidades este, biológicas que ya tenía que salir de la sala <risa> y ya después me enteré que salían justamente los personajes, ay, me lo perdí pero bueno eh, yo creo que es una película que para mí algo que es muy importante es que sigue teniendo ese corazón que tenía la historia original Perfecto. o sea de eh, que te pones de repente sentimental un momento que te ríes en el siguiente incluso yo hay cosas que me estoy preguntando cómo le van a hacer en el doblaje en español para este pues para ah, no eso sí perder, lo puedes decir claro. porque
0: no es, porque eso sí no lo puedes decir porque no es spoiler y es interesante lo, lo habíamos ah, comentado sí tú sí y sí. Yo, sí
3: que por ejemplo en, en un acuario que figura ahí en la historia eh, todas las narraciones de los cetáceos son animales que crecen, no sé qué, la narración es con la voz de Sigourney Weaver ah, y dice, hola, cool. soy Sigourney Weaver y los invito a estar en el acuario <risas> entonces aparece tanto que los personajes incluso ya se empiezan a, a referir a ella y Dory dice, es que amiga Sigourney dice <risa> entonces, entonces la amiga Sigourney dice entonces yo me pregunto a quién van a poner en el doblaje en
1: español seguramente alguna muy este venerable actriz de este
0: Carmen Montejo
1: ya se ¿verdad? murió
3: ay sí es cierto pero ya...
0: bueno podría ser hola soy Jacqueline Andere o, ah, hola soy Angélica María O oh, hola, soy hola soy Elena Roja. ay no, talía. no talía, soy, no, soy, soy por... Tati Candoral bueno todavía Tati Candoral Elena Trabajo, te la paso. Rojo, soy Elena ser. Rojo Podría ser Ay, bueno, nosotros aquí soñando, ¿verdad? Ya. Hola, soy Julisa Soy Alma Muriel Ay, ah, bueno, no, Alma Muriel Ya, también ya, ya también se nos adelantó, está, se nos adelantó caray. Seguramente a alguien casteran
3: Pero bueno, entonces sí
0: es recomendación
1: ¿verdad, Sí, que sí la es recomendación
3: este, Y lo mismo, igual este es de estas películas de Pixar Que los niños van a ver cierto nivel Los adultos van a ver ese nivel y van a ver otro ¿Llevo mis Kleenex? Sí, no tantos No tantos como en la primera, pero sí es necesario que lleves Tus, tus clientes. Llegó yo, yo, un momento magnífico. en que estaba sí, 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 Es Pixar, sí. nos eh, sucede sí, a todos sí, 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 Pues sí, mira, supuesto. yo básicamente Película
0: de Pixar que sale Y esto también también lo sabe nuestro amigo EdDW82 de Rancho Miedo Al que le mandamos saludos eh, otra vez. Sí, lo extrañamos Sí, lo extrañamos, porque Laura nos visita precisamente De, The de, Rancho, de, allá, Miedo. de
2: Rancho Miedo
0: <ríe> este, eh, Él sabe que película de Pixar que sale película de Pixar que pasa a mi colección con la excepción de las de Cars
3: ay eh, sí, si las de Cars eran eh, terribles sí. no
0: pero yo entiendo que también tiene que hacer estas películas eh, este Pixar para poder generar capital para poder financiar otros
1: proyectos pero Cars, las, Cars, eh, perdón, Cars, Pixar siempre ha hecho estas películas sin necesidad de no hacer una película buena
3: Sí, eso sí. O sea, sí. eso es sí. de
1: igual y les ha fallado. Pero bueno, Soy compromisos. Pues qué padre tener un mini previo ahí de, de sí, buscando adoro, sí, sí. Yes. sí,
3: y también no voy a quemar nada, pero el corto, acuérdense que Pixar siempre claro, tiene un siempre. corto antes, el corto también que está antes de la película también está muy lindo. Qué sí, ¿sí? bueno, porque sí, el de sí, los sí.
1: Volcanes no me gustó nada.
3: Ay, a mí sí me gusta el de los volcanes. Ya sé, sí, parece que, que estoy solo yo en esa opinión. Ese, a el, no el, mira, a
0: mí me gusta el de los volcanes en inglés, en español no se entiende un caramba. Sí, sí aparte, I love you, pues cómo lo traduces, Exacto.
3: pero bueno. Pero el cortito en esta ocasión sí vale mucho la pena.
0: Perfecto. Esa fue la reseña
1: de la semana y ahora pasamos aquí a un tema padre, teniendo aquí a nuestra, a, a nuestra invitada Laura, también que nos gustaría discutir contigo. ¿Cómo se hace un cinéfilo? Y es una pregunta que obviamente oh, la tata. puedes abordar desde diferentes puntos de vista, como crítica, como cinéfila, como como maestra, docente, como docente sí. exactamente, sí ahora ver ver cómo cómo van naciendo el cinéfilo en, en, en un alumno a veces.
3: Claro, y esto, fíjate, como docente es como probablemente lo he, lo he visto más y, y es algo... Para mí, maravilloso de esta época, porque yo recuerdo este así me voy a ir a la prehistoria. Cuando yo estudié comunicación, uh -huh. el maestro que teníamos de cine hace unos 3, 4 sí, años, hace unos tres, 4 años exactamente sí. y viviendo en Mexicali. Creo eh, que en la coincidimos. <risa> sí, coincidimos. <risa> Nuestro maestro era tan dedicado que él con un amigo que trabajaba en la Universidad de San Diego le mandaba las películas. Y yo vi así Ciudadano Kane en un Proyector que él enrolló Ay, qué maravilla. Así vi Ciudadano Kane Así wow. vi este, películas de Kurosawa eh, Cine francés Así veíamos las películas porque su amigo Se las mandaba desde San Diego las, Nos las proyectaba y las regresaba Wow. Entonces en, claro, 35, en 35 En exacta 35, exactamente
0: Y en Moviola, ¡ay, qué
3: envidia! Era, era maravilloso, sí, sí, Yo sí, que sí.
1: no me considero purista, de todas formas, o sea, ahí como que me dio una nostalgia por algo que no, que no he tenido
0: Mira, a mí me tocaron todavía la época de los cines, de, de los cines de segunda corrida aquí ah, en México claro. Ajá. Pero pues yo empecé, yo empecé básicamente, esto todo el mundo lo sabe, con mi abuelo Porque mi abuelo sí era de irse al cine a cada rato, era irse al cine a cada rato, eh, todas las tardes, si, si podía Y buscábamos bueno, no estreno, sino que se exhibía en el Bella Época, eh, en el claro. Lux, en el Opera, en, el, en la Chavitia, en, en... Yo era cliente también de la Bella
3: Época, gracias a mi papá que nos llevaba a ver las películas clásicas ahí, sí, ahí sí. fue como que me ayudó a desarrollar mucho el gusto por el ¿Seguramente cine. Seguramente
0: no? íbamos haber coincidido en algún en alguna función sin saberlo, porque además eran programas dobles, ¿te acuerdas? Claro, por era supuesto. padre eso! Digo, a mí sí me tocó el cine, o sea, donde todavía le tenían que
1: enrollar el, el este también. Pero
0: es que ahora es que ya no existen esos revival no, houses aquí, no hay. Yo sé, yo sé que ya no,
1: pero me tocaron esos. sí ah, sí no, me sí, que no Tenían claro, que cambiar no, también, claro. ¿no?
0: sí, o sea, y, y gritabas cacaro y todo eso.
3: Era, es parte. Bueno, yo no claro. nunca no, Cácaro pero pues, ah, yo nos llevamos sí. una generación,
0: o sea, que
1: sí, bueno, sí, sí, sí muchachos, sí, pues sí. te algo digo.
3: Hay. Pero bueno, volviendo a esta anécdota que yo les decía de <ríe> mi maestro, <ríe> este, yo me acuerdo que en esa época si el maestro nos menciona alguna película. Pues era, imagínatela, lee la descripción en el libro, porque claro. muchas películas no eran tan fáciles de conseguir. Y no había Wikipedia. No había Wikipedia, no había, Netflix, no había YouTube, no había internet, etcétera. No había Internet. No había Internet. O sea. Entonces yo ahora mis alumnos me dan ganas de golpearlos, porque les digo, a ver, vean una película de Fellini. Les digo, hasta en YouTube la encuentran. Si no Por completa, Dios. a veces hasta fragmentos de, lo, de las escenas más emblemáticas. El, la escena final de, de Las Noches de Cavidia está en Ahí YouTube está. Y, es, y es imperdible. Entonces, prácticamente todo el cine ahí está. Entonces digo, ahora el no tener esta cultura fílmica es porque no quieres. ¿Verdad que
0: sí? Es, es porque es, no quieres. Es mi constante bronca con las generaciones más jóvenes y con las modernas y los hipsters también.
3: Claro, y de repente eso me ha pasado y es muy, muy gratificante que hay alumnos que en una clase mencionas tal película, tal director, no sé qué, y en la siguiente clase te dicen, maestra ya vi esta. Sí. Entonces ahí es cuando dices, a esta persona si quiere aprender.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo vimos ahora en el mes de abril que sí. Laura me tuvo que Miguel invitarme. ahí
3: estuvo fue un, invitado en la feria del libro
0: claro y estuvimos estuvimos hablando precisamente acerca de acerca de esto, ¿no? De cómo me voy a cómo me voy a hacer, me puedo hacer crítico de cine sin morirme del el, coraje. Claro. Y este, y o o de también hambre. O de hambre.
3: Bueno, ese, bueno, ese es otro, tema, es otro <risa>
0: tema, pero uno más o menos se las apaña, pero sobre todo sin morirte del coraje y cómo puedes ir ampliando tu acervo cinematográfico de, de, de muchas maneras. Y si sí, hubo muy buena respuesta de muchos jovencitos, los mandé a ver una película que a ti te gusta mucho, que es eh, The Party, La Fiesta Inolvidable.
3: Ay, eso es una belleza. De, de Edwards, es una belleza es o sea,
0: es una película que igual
1: no se podría hacer hoy en día. No, no, este, no, hoy no. Y, y por, buenas razones uh -huh. por, por muy buenas razones uh -huh. muy válidas o sea en esa Peter Sellers salía maquillado pintado mira, de de indio de la India o sea mira eh, si como fuera dicen si, si
0: la podrían hacer ahora si hubiera un actor y los hay indio que hiciera el crossover para claro. hacer esto y pero, pero no sé si ten, no sé si en esta época el sarcasmo y la sátira claro. que aplicaban en esa época, de sí. los años 60, funcionaría exactamente igual. Yo, en si, esta yo época.
1: siento que sí funciona porque lo hemos visto este, aplicado, nada más que. Aquí siempre se van por la opción fácil hoy en día. Se van por, este, por el humor escatológico, se van claro. por el humor sí. de, de groserías. Sí, sí, sí. Este, y Blake Edwards era enemigo de eso. Sí, él, no, era, y, él era. Y, un y Peter Sellers, único, el con timing, con el... el
3: timing, por Dios, que pues, tenía el hombre. Pues, no, 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 Es que sí,
1: todo lo, Pero de, todas las cuestiones de, de. Cuando están filmando en el set y él es un extra y hay cuestiones que con un reloj escuba, que con una atada de la cinta del zapato, que no, no va a entrar yo en spoilers ahí. El
0: pero vayan, el por favor, el a nada más. Porque es el prólogo, básicamente. <risa> lo, lo,
1: lo, lo del rodaje de la película es el eh, prólogo. Sí, que de uh -huh. hecho ahí
0: Blake Edwards se está burlando de Stanley Kubrick. Claro. Sí, sí, totalmente, pero... Y esto, o sea, yo en ese entonces,
1: cuando por primera vez vi esa película, que me la presentó a mi papá diciendo, esta es la película favorita de tu mamá. Mi mamá nada más se la menciona si se ríe. Sí, claro, este, claro. A mi, es, mi papá y a mi mamá a también. Mi papá les, a les, también De esas risas, mucho, de sí, risas sí, sí. sin sonido, ¿verdad? Ah, es una risa que se ponen más ah. y más rojos. Este, y yo la vi sin, en verdad, tener conocimiento de Stanley Kubrick, era un niño. Ajá. Este. Y todos los cines, este, sobre el, todo, perdón, todos los chistes sobre el cine, sobre las fiestas de Hollywood y todo eso, aterrizaban perfecto para un niño que no tenía idea de ese mundo. Ese es el punto. Ese uh -huh. es
3: el punto, exactamente. Y, y es que es
1: eso, es cuando haces una película sobre un tema tan específico que se vuelve pero, un tema. Pero la haces con un punto de vista más universal. Uh -huh. Para que hasta la persona menos conocedora del, de, del mundo que estás, este. que estás mostrando. Este. Se, se, se puede identificar Y eso es lo que es buen cine Claro, claro. Puedes contar una historia de lo más específico y nos puede llegar a nosotros este, como, como como vemos las películas este, neozelandesas o sale Whale Rider o algo así, no tiene nada que
0: ver Con el mundo nuestro aquí en México y cómo que nos podemos identificar La de Once Were Warriors, te acuerdas
1: Claro, sí, por supuesto,
3: que buenísimas, en mí, buenísimas Que fue un exitazo claro. o,
0: o películas que, por ejemplo Desayuno en Tiffany la gente cuando me pregunta ¿Cómo me hice cinéfilo? Realmente fue después de haber visto Yo creo Desayuno en Tiffany Porque fue cuando descubrí que el cine me podía dar Una sensación de tiempo y lugar Uh -huh. Y de personalidad y, y también curiosamente es una película de Blake Edwards también O sea que en sí Blake Edwards sí está muy relacionado con mi cinefilia Y siempre recomiendo Que la gente vea películas de Blake Edwards Principalmente de ese periodo eh, y, y no solamente porque sale Audrey Hepburn como una de las grandes grandes estrellas con una de las grandes grandes interpretaciones sino porque es una historia que es muy muy deslumbrante y al mismo tiempo es muy humana y digo tú no sabes que es la historia de dos putos que están enamorados porque eso es no. lo que son ella es prostituta y él es un gigoló y sin embargo descubren que existe el verdadero amor al que no se paga con lana bueno ¿no? ahí donde dices dos putos todos pensamos dos Ajá. gays este no ese es, es deslumbrador no al contrario eh, en con la, contrario, terminología, pues, actual. la, la terminología actual del siglo XXI, claro. bueno, pero, pero en realidad estoy aplicando lo que diría claro. el diccionario de la Real Academia Española a poco pede prostituta, Española, o no prostituto. <risas>
3: claro, claro, pero ¿a lo claro.
0: que me dice eso. ¿Y cómo? Entonces ¿cómo puede cómo, cómo un espectador se puede convertir en un cinéfilo?
3: Pues yo creo que tiene que ser algo de dedicación, ¿no? Yo digo que eh, en mi caso, por ejemplo, aparte de lo que tengo de interés académico de estudiar el cine, teorías y lo que sea. A mí me pasa que si descubro un actor como obsesiva, trato de ver todo lo que todo lo que ha hecho. Sí, ¿no? bueno, un actor sí. que te gusta. O, ah, de un actor que me gusta, <risa> no, actriz, director, etcétera. Eh, pues, por ejemplo, cuando dizque, descubrí a Billy Wilder, pues, empecé a ver Billy Wilder. ¿no? Ándale, mm -hmm. ándale. Y algo me que me pasa lo mismo. Ajá, sí. Y eh, algo que a mí de repente me pasa y digo, los eh, Volviendo al tema de, de mis alumnos, que de repente Se marean fácilmente con los directores jóvenes Sí, cómo no. Y les enseño Billy Wilder, este la película esta De Barbara Stanwyck, este, Double Indemnity, uh. y se quedan Sin aliento y dicen, ¡Ah, hace tantos Años ya hacían películas así, y digo, claro Que hace tantos años hacían películas Ay, así Por no Dios. Sabiendo, la la, la, la
0: estúpida Versión que le tiene la gente al cine En blanco y negro. Ay, sí, no ya No lo sé.
3: entiendo. Eso y los subtítulos Del chiste barato de los gringos, de que yo no veo Películas con subtítulos. Ah, ¿Qué es eso? ¿Qué Pero es para eso? mí, ahorita,
1: precisamente, el, 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 hay un director contemporáneo que yo no me pierdo nada de lo que él hace, que es Paul Thomas Anderson. Por, ah, claro, ejemplo. por ejemplo. Y Paul Thomas Anderson creció viendo a todos estos directores que estamos nombrando ahorita. Sí,
3: y eso es yo que justamente y también. Y eso es lo que hace a una claro. persona
1: joven, un cinéfilo. Claro, porque que dicen, te pones a dar. ¿Quién fue la influencia que, de esta claro, persona? Por claro, por supuesto. Mm.
3: Y otras cosas que a veces, si no tienes tanta visión o experiencia, lo que sea. A veces hasta te engañan O sea, o, o no sabes, eh, no sé Los Intocables, la famosa escena del tiroteo uh -huh, De uh -huh. La Corazao Potemkin ah, Por
0: supuesto, y De Palma siempre y lo ha Palma dicho De Palma siempre lo ha dicho Pero el, si tú crédito, no sabes él, la entrevista él, de De Palma Él siempre lo ha dicho, sí, él siempre lo ha reconocido Pero la gente no lo sabe y luego lo ven y dicen Ay, esto ya lo vi antes en Los Intocables ajá, Ay, Por eso, Si vemos a ellos y si vemos a De Palma,
1: vemos a Spielberg Vemos a Lucas, vemos a toda esa generación Escocesis claro. y esa gente Altman, Altman todos ellos siempre Mi querido eran muy abiertos Lumen. sobre los homenajes que rendían en sus claro, películas. Por supuesto. Woody no, Allen sacaron. Woody
3: Allen, exactamente. Woody Allen no, pero que básicamente ha
1: refilmado. Lo dice sí, los o sea, literalmente dice película, claro. claro.
0: Eh, Bergman, Fellini,
3: eh, todo esto. Hasta Tennessee Williams en Blue Jasmine. Sí, entonces yo creo que se van haciendo estas cadenitas ¿no? Que te vas, uno te lleva a otro Te lleva a sí. un director, otra película Géneros, géneros también los géneros que, Es que
0: los géneros no tienen absolutamente nada De despreciable, porque dicen, ay es que a ti nada más te gustan las películas De terror, no tiene absolutamente nada De malo, porque luego hay gente que llega y me dice Ay es que tú vas a pensar que soy un imbécil Porque solamente me gustan las películas del espacio ¿Por qué voy a pensar que eres un imbécil? Porque solo te gustan las películas del espacio. Hay películas del espacio maravillosas que me encantan desde 2001. Odisea del uh -huh. espacio. Y hay películas del espacio pésimas hasta que no nos Alien as Spaceballs. Pésima. A mí Spaceballs me encanta. Claro, no es más bien Horizon, día. que es. Casa ah, de claro. es, es, es casa, casa
3: embrujada, embrujada en, el, en, el ah, espacio, en el espacio es la claro. mejor película de
0: Paul W. Anderson o sea el
3: otro el, por el, la, el para otro, mí es la única película de ese tipo la verdad es que sí sí muy es buena, la única que yo, muy yo muy llamaría buena. cine sí. como tal sí. pero la yo porque soy que no. realmente es muy buena y otra cosa yo creo que también tiene que ver con la formación es que a veces en, hay etapas en la vida no yo recuerdo que sí. cuando era niña a mí el western me aburría terriblemente a mí también y después le he tomado mucho cariño y ahora
0: los veo y los aprecio mucho yo a ciertos westerns sí aprendí a amarlos, Ajá. no todos, pero muchos eh, eh, sí de Bach, eh, de de No, pero para
1: mí estas eh, cosas los de Sergio ¿no? Leone, no, o sea, el, ah, el espagueti western claro, también espagueti hueso. Sí, bueno, estaban no. increíbles, o sea, yo Vi una vez en una semana, creo que 20 veces el, el bueno, el malo y el feo. Ándale. 20 veces en una semana y okay. no es exageración. Ok. O sea, porque yo la veía, la veía, la veía otra vez y yo estaba. Yo me doy cuenta ahora ya como adulto. Mm. Pero lo que yo estaba haciendo es tratando de entender qué es lo que había hecho él. Claro. Porque la historia la entendí a la primera, me quedó muy clara. Pero eso, el punto no era que si está.
0: Este, que se había entendido yo no, o no la historia Eso es lo más básico de dirección Pero acabas, de, acabas además de, de encontrar un punto Que es muy importante Que es algo que distingue al cinéfilo No importa cuántas veces veas una película mm -hmm. La vuelves a ver Porque luego te dicen ay, ¿Para qué la vuelves a ver? ¿Para sí, qué te te la
3: compras? Ya sabes ¿Ya lo te que va a sabes? pasar Porque Ajá, claro. estoy
0: descubriendo nuevas
1: claro. cosas Claro, y, y le vas
3: encontrando diferentes elementos Haces diferentes lecturas según claro. tu vida Que eso también Una película nunca la termina Mira, de leer
0: Yo por ejemplo la primera vez que vi ¿Quién le teme a Virginia Woolf? De Mike Nichols Tenía como 13 años y no me gustó Nada, mm. y dije guácala ¿Quién es esta pinche gente? ¡Qué horror! <risa> y ahora es una de mis películas claro, Indispensables, sí, yo sí, no sí. puedo Concebir mi vida sin esa película y sin Esas interpretaciones de Sandy, Dennis y Elizabeth pero Taylor eso, Y Richard Burton y George sigan en mi vida Pero eso es como nos va cambiando un poquito El paladar también, claro este, conforme vamos creciendo Hay cosas que como niños no nos gustan Y como adultos nos encantan Es como claro. la primera vez que te dan a probar caviar O la primera vez que te van a, te, te dan a comer eh, Cabrito
3: Sí. Ahora, también aquí lo que es interesante, creo yo, es que aunque te acostumbres a comer caviar, siempre es bueno regresar a la hamburguesa. O a los a, doritos. A la, a la quesadilla claro, de la esquina al claro, dorito. Claro, claro, claro. Porque también eso es importante. Claro. Que se sigue haciendo, ¿no? es, sí,
1: es, o sea, claro. es decir, un cinéfilo en verdad no puede ser demasiado no para no ver un poco de todo. No, sí. no.
0: En esta, 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 misma, en esta misma emisión de la linterna lo acabamos de hacer. Tenemos caviar, que es Julieta, que sí es caviar. No es de beluga, pero es caviar. Es caviar. Y está el dorito, que es la de Tarzán. Y la verdad es que. Pero yo, no,
1: yo no siento me que la de Tarzán, como me la escribiste, es un poquito más allá del Dorito. Es bueno, más, es el es es Dorito como... fino
0: que te venden en el costo. No, no, Dorito no, 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 no.
1: Fuimos unos, una taquiza. Fuimos unos ah, unos ándale, ándale,
0: ándale, ándale, es una taquiza que vale la pena. Es más que el Dorito. Padre, sí, vale más. Es y Es más, más que, que el dorito, dorito,
1: sí, sí. Y también. más nutritivo incluso. O, o, men, o te hace menos daño. Vaya. Pero ser, <risa> cinéfilo, ser cinéfilo no es ser un snob. No, 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 claro que no. Y eso es lo que mucha gente confunde. Desgraciadamente, o sea, uno dice, ah, es que me gusta ver, hermano. Ah, snob. Dice, bueno, o sea, también me gusta este Miyazaki. Pero bueno, también eso es medio snob para Bueno, o sea, ok. Dime y, a alguien popular ahorita, George Lucas. Claro, o sea, ¿te y bueno, yo Star aquí Wars? también
3: quiero hacer la observación de compañeros que son cinéfilos, que son muy snobs y me ha tocado ir decir, Los ya hay. no ya no va a haber una película mexicana hasta dentro de 12 años. Han ganas y de, por... de escupirle la cara Decirle ¿Por qué? Pues porque vio a alguna mexicana que no le gustó Entonces ah. eso según él le justifica Seguir 12 años sin verse en la mexicana sí, Ay, y Pero es la pose,
0: la pose. Bueno, Pero por supuesto Una cosa es ser un poseer y hay muchísimos Y hay
3: mucho, mucho, y mucho Y yo mucho. reconozco
0: que yo muchas veces La imagen que tengo a veces que soy un poseer Hombre, no soy un poster. Yo sí soy snob, y no lo niego, soy terriblemente snob. Y ya lo todos fue mis amigos, hoy, este, todos mis reseñó amigos, una película sin haberla visto. Todos mis amigos lo son. Soy snob, terriblemente snob, como decía Nacha Guevara, eh, citando a Boris Dian. Pero no, ya en serio, sí soy snob, pero reconozco que el cine no, nos viene de muchísimas partes. Y llega un momento en el que tú dices, yo ya no quiero ver esto y no lo voy a ver. Claro. Y, y está bien, y estás en tu derecho, pero, este, pero sí tienes que ver, y ver, y pero ver, y ver. Y lo, ver el peligro y es y nada ver. más
1: que lleguemos al punto donde descartemos cosas, así nada más va a ser mala porque, o sea, puedes decir... Siento que a mí no me va a gustar. Pero Ajá, no puedo. Yo ya no lo veo lo que, que no quiero que lo... Exactamente. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy igual. A veces por el puro póster o por el tráiler, yo sé que algo no me va a gustar. Exacto. Y lo evito. Es, Exacto. Pero, pero yo no pero... le voy a decir al sí.
0: espectador no vayas. O no, o no por decir. Es una basura si no la he visto, porque claro. en verdad no es justo. No, 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 pero de, de Día de Independencia 2 puedo decirlo perfectamente. Claro, claro. pero claro. Por es ejemplo, una chingadera por ejemplo de, de un policía y medio o un espía y medio, lo que sea. Un espía y mierda. Sí,
1: sí exactamente. <risa> Ahí tú puedes decir que
0: es, no te dan ganas de verla, pero claro. no el, puedes decir que es mala porque no es. No, has visto. no, no, lo dije y, y lo que dije sí. es yo no pienso ver esto y no la voy a reseñar. Exactamente. Que el público vaya y la vea. Claro, pero bueno. Eso fue nuestra
1: breve terminación sobre lo que, cómo, cómo, cómo son esos cinéfilos. Me parece que vamos a tener que ver en una parte 2, 3 y 4 de esta. Por conversación. supuesto, podemos seguir. La continuamos en Twitter. <risa> sí, señor. Sí, por favor, oigan, este ¿cómo, cómo se hicieron cinéfilos ustedes. Porque por favor, eso si nos sería mucho saberlo Sí, ¿eh? uh -huh. yo creo
3: que sí es muy importante. ¿Qué películas te marcaron, no? Por supuesto. Y eh, nos lo pueden decir a arroba Laura
0: Figas. Exactamente. Y este, arroba, yo soy Rob Cavazos y arroba, alias Cane. Pero ahora vamos a hablar de nuestra recomendación doméstica y nuestro clásico exactamente que son una, dos de nuestras secciones favoritas para este podcast bueno ambas son recomendaciones domésticas una sí. serie y una película clásica Así es. pero además son cosas que nos gustan mucho a Laura y a mí pues y, bueno y, 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 a, y, a, y a ti creo que te hace gracia para empezar por la serie este, sí. les
1: voy a empezar con una muy brevísima anécdota cuenta cuenta este, yo soy de una familia que nos gusta mucho el deporte verlo <ríe> jugarlo etcétera y los domingos nos juntamos todos en casa de mis papás A ver en sus múltiples pantallas Que ahí es, es la iglesia de mis papás Múltiples pantallas con deportes de todos tipos Y viene mi tío Mario y así Y así, tío Mario, te estoy auteando O sea, por nombre este,
3: Y que en vive una en una la esa, calle es, de... Sí, no,
1: está no, en Monterrey Y, el, en y, Monterrey, le, va, ¿y le va al... Le no, espérense este, Él dice que no, pero le va a la América que le este, Pero bueno, eso no, eso no importa Un día, él iba con mi papá Con mi hermano y conmigo, dice Híjole, oigan, nos acabó... descubrí la mejor serie. O sea, la mejor, la mejor. No saben lo buena
0: que está. Es... La más chistosa, lo más padre ¿Y tú que se que
1: No, 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 no. está no empezaba The Wire. Todavía ni empezaba The Wire. Pero estábamos pensando, bueno, ¿cuál podrá haber sido? Una policía, claro. una de Los soberanos. O
3: no igual. Wants porque sabíamos que no iba a ser
1: Friends porque, pues. No, estamos hablando de los 90. Ah, ok, ok. okay. Mediados okay. de los 90. No, ¿sabes?
0: sí. Principios de los 2000 es. Ah, sí, sí. sí,
1: sí, cierto, cierto. Yo estaba en la prepa. No, yo estaba en la prepa cuando estaban Gilmore Girls.
0: Por eso, se Gilmore... escena en el dos mil yo, yo me salí de la prepa en el 2000 no puede haber
1: sido y pero acabas bueno. de hacer okay. el
3: Antonio Banderas pero o bueno
1: llega llega el cuate este sí, pues, pues, es que, <risa> sí. <risa> se contagia, sí, se pega llega y nos dice Gilmore Girls y no. todos ah. así boquiabiertos ¿qué? ¿en serio? y pues sí pues, o sea francamente Sí, o sea, se me hizo ridículo que mi
0: tío dijera que es la mejor serie del universo, pero tiene lo suyo, ¿no?
3: Claro, por supuesto, tiene su encanto. Tiene
0: su propia personalidad y es nuestra recomendación esta semana porque la acaban de poner completita las siete temporadas que corrieron entre 2000 y 2007 de Gilmore Girls, que es una serie creada por Amy Sherman Paladino, uh -huh. que básicamente lo que hace es tomar un buen sitcom, tomar una telenovela, tomar un buen melodrama y tomar todos los elementos surrealistas que se le ocurrieron, agitarlos en una coctelera y lo que nos presenta es... Yo siempre he dicho que esta es la serie donde los dos pro personajes protagónicos titulares me caen en la funda del ligado No me caen bien ni Lorelai ni Rory. Uh -huh. Me caen mal, no la soporto, pero no podía despegar mis ojos de la
3: pantalla. Uh -huh. Y no eres el único, ¿eh? ¿verdad? Porque cuando salió la serie yo me... Eh... Recuerdo haber leído críticas que justamente decían eso, es que son insufribles, es que son no sí. sé qué, pero que no se puede dejar de ver la serie.
0: Por supuesto, porque todo el universo que tienen alrededor que está también construido y es sí, entrañable sí, sí, sí,
3: sí. Claro, el, el que era el, el papá de ella. ¿Cómo no? Edward, Edward, el, Herman, Edward, Herman,
0: Edward Herman.
1: que era maravilloso, ya. Maravilloso. También ya, también ya nos nos abandonó.
3: Era maravilloso. ¿Cómo no? ¿Por, no, no?
1: por su trabajo en los Lost Boys también. Eh? Ah, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y, y en Distraigo un montón de, paréntesis de paréntesis No, y en
0: un montón de otras. Películas también, pero este, y, y bueno, Kelly Bishop como la abuela. ¿Sí? Que de hecho, aquí hay un, aquí hay una anécdota buenísima. Yo soy siempre requete obediente. Cuando me mandan tests de internet, siempre los contesto. Y el otro día me mandó nuestra amiga María José Musi, a la que le mando besos. Nos mandó un, me mandó por internet, por Face, me manda un, este, un test de ¿Qué personaje de Gilmore Girls eres? Y lo contesté cuidadosamente y me sale. El personaje de Gilmore Girls que eres es Emily Gilmore. Exijo hablar con el gerente. ¿Quién, quién hace el algoritmo de estas respuestas? Pero, Pero este... también está existe la, la, la filosofía
1: que dice que uno, uno, va, este, muy a propósito contestando. Claro, para porque, ya, porque ya sabes hacia dónde te diriges exactamente. exactamente. Sí. sí, claro. Y francamente, si le dieran a escoger a Miguel, escogería justamente pues ese personaje. Por
0: supuesto, porque ese... él es una señora. No, además, a mí es un personaje que me gusta mucho y lo que me daba coraje. Y temporada, a temporada yo esperaba que algo cambiara, era que le, que le mostraran algo de respeto al personaje. Claro. Porque, porque no sí, se lo
3: tenía. No se lo tenía, ¿no? No. Y algo que, que, que ahorita que, que quiero mencionar, no solo de esta serie, sino de todas, la envidia que a veces a mí me produce el... el Poder ver una serie sin saber nada uh -huh. El otro día alguien me decía, es que voy a empezar A ver Mad Men, y yo, ¡Oh! ¿No has visto Mad Men? ¿Vas sí. a descubrir Don? O sea, como que si se pudiera sí. regresar A ese a ver, momento de es inocencia película, Claro, ¿No? ¡ay!
0: Yo, yo mataría Por poder tener la experiencia que tuvieron mis abuelos En 1961, cuando Se estrenó aquí en México Psicosis No sabían, no, que iba, no, claro. no, 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 iban a ver una película De Alfred Hitchcock, porque cada año se estrenaba Aquí en México una película de Alfred Hitchcock Y la gente iba, porque Alfred Hitchcock era como el santo patrono del cine para la gente de clase media vivas y la veías nos fueron y, y básicamente no se salieron porque no podían despegar los ojos de la pantalla pero, pero fue una experiencia traumática claro, para mucho.
3: los dos claro por supuesto
1: no pues sí, hay unos
0: spoilers que por cultura
1: popular no nos podemos ahorrar y ni modo verdad no no, no y todos claro. sabemos
0: lo que le pasa a Janet Leigh en el número en el minuto 28 de la película en la cabaña número 1 del Bates Motel y todos conocemos la música que es sí, ahí cuando sí, sí, se... sí. Pero claro. ojalá yo hubiera tenido esa experiencia como la tuvieron ellos Porque para ellos fue una experiencia traumática Cuando yo llegué a ver la película, cuando tenía yo como 14 años Ya sabía lo que iba a ocurrir
3: Y esto es lo que va a pasar ahora con quienes vean Gilmore Girls Desde el principio, uh -huh. que no saben a qué van, ¿no? Sí, y, y aparte no es, como,
1: no es como que sea una serie que permeó así cañón la cultura no, no, popular No, no, en el no, sentido no fue Walking Dead No sabe. fue... No, aparte, no, sí, se volvió, se volvió de, de culto
3: Se volvió aparte, de culto. No, es,
1: no es tanto que... Y como que depende así de spoilers O, o, o te va a negar muchos spoilers no. Porque en verdad no hay memes sobre las Gilmore Girls no, 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 Los no, no, van no. a ver ahora, los van a empezar a los ver Los
0: van a ver ahora, ¿sabes por qué? Porque ahora, sí si, las Gilmore Girls surgieron en el último minuto Antes de que surgieran las redes sociales uh -huh. Y entonces ahora es cuando van a empezar Porque además vienen Los capítulos nuevos Son sí. cuatro películas uh -huh. de dos horas cada una Que son las cuatro estaciones En Stars Hollow, contando lo que ha ocurrido En los últimos, o sea, creo que van a ser Diez años, algo así y lo que va a ocurrir entre el, el último capítulo uh -huh. Y estos, ya, ya clarificó A Amy Sherman Paladino que en efecto Como murió Edward Herman El personaje del padre de Lorelai También ha muerto ¿Qué es en el justo, universo Que es lo, sí, claro, sí, es que, no, quién no. lo que pusieran no otro actor Ah, ya sé, peor no, 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 no. Se fue a
3: Australia a no, no, educar a, a los aborígenes no, El personaje sí.
0: falleció y esto va a afectar Al personaje de Emily y al personaje de Lorelai Y al personaje de Rory Y todos, todos, incluyendo a Melissa McCarthy Que Ahora es una gran estrella claro. de cine, pero en, en ella cuando empezó en esta serie era, era supporting, era la, era la second banana de Lorelai. Pero tan uh -huh. buena que es. Sí, es que sí, la, sí, sí. De la gente la se le olvida lo realmente buena que es ella.
1: Creció multi, multifacética, en Multifacética. Claro. Porque, digo, yo no sé si creció en ese papel porque yo no la había visto antes, es donde la descubrí. Sí, pero bien. Pero yo ahí vi una persona que. No sé, me genera mucha empatía. Sí. Este. Y que a veces era ridícula, pero era muy linda. Era muy sincera en todo. Y creo... una historia de amor muy bonita. Muy claro. tierna. Sí, y además sí, sí. también. Y
0: luego se, alborot, se le alborotaba la hormona literalmente <risa> cuando se embarazaba. Y se claro. embarazaba tres veces.
1: Ajá. Sí, pero, pero lo padre de, de ahí es que le estamos viendo no ser la gorda. Ay, ah, no, ya sé, yo el personaje
3: la, que hace ahora la, la lucino
1: ¿Cuál? El, 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 el que hace el ya casi en todas
0: las películas. Ah, ya.
3: Desde de, Brian de, la, Max, de la,
1: de la, la gorda. Para lo mismo ajá, y sí. la entiendo, la entiendo porque, sí. o sea, está bueno que después de tantos años de presidir la chuleta capitaliza capitalista, es así, que no claro. una millonada, Hombre. pero también si te fijas en ella está tratando de hacer otras películas que produce ella. Claro, para porque a mí, claro. a
3: mí me da coraje justamente verla reducida a eso porque sé que tiene el talento. Hombre, entonces. El, es, y sí la, es la, la prueba está Saint
0: Vincent. Sí, incluso claro. Spy, claro, por Spy por es muy buena. Sí. Ah, Spy es, Spy película, es muy buena porque ahí en realidad lo menos relevante es el cuerpo. Claro. Bueno, pero una cosa que a mí este
1: y ya no me acuerdo cuál se le primero, pero algo que tenía muy similar. Este. Eh, Gilmore Girls con, con. Gilmore Girls con una serie que se llama Ed.
3: ¡Ay, ah, ah. yeah. El, el pueblo este Ed. con los personajes excéntricos sí, era, era lo máximo era Eres lo anterior máximo. y luego algunos
0: escritores de Ed entraron a trabajar en Gilmore Girls. No por me sorprende eso, porque por verdad es o sea comparten este, este mucho este ADN. No. Sí 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 claro y es sí, ese saborcito de vida de pueblo excéntrico sí porque todos son Alexander unos Payne. excéntricos
1: exacto sí. es Alexander y Payne pero, David Lynch, este, pero ajá. un
0: poquito light. más light uh, sí exactamente Alexander Payne menos sí, Ácido. Y sí. un poquito David Lynch más light, menos menos siniestro. Ajá, pero Stars Hollow es un pueblo que perfectamente bien puede ser un pueblo hermano de Peyton Place,
1: uh
3: -huh, claro. o de
0: Twin Peaks, o de cualquiera de estos pueblos, o de, de Stuckyville
1: Pero qué bonito. Pero la verdad, que eh, o sea. Sin importar lo que dije sobre mi tío Es que era bien, <risa> bien raro ¿Pero tío de... Porque tiene buen gusto Claro, sí, claro. Pero Es que su señor bueno, que, que nació siendo abuelo uh -huh. No, no, Y yo te
0: podía decir una cosa Hay un, hay, hay algo sobre 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 las Gilmore Girls que, que, que voy a contar rapidísimo Que no lo cuento mucho Cuando yo me fui a vivir a España Yo me fui a vivir a España muchos años Y lo que ocurrió era que a mi mamá le gustaba la serie Y yo la veía en España Porque era la única serie que, que había En el canal abierto local uh -huh, de, sí. mi, de, mi, de mi ciudad que me permitía recordarme a mi mamá No Era como tener a mi mamá en casa cada claro, vez que yo ponía las Compartir la misma serie como, Aunque estuvieran dobladas en España claro. No me importaba, era, era como tener a mi mamá cerca Entonces a ella le hace mucha gracia esto Y ahora, por supuesto, ahora que salieron Las Gilmore Girls en Netflix, le hablé luego luego Mamá, atáscate, date Ahí están las Gilmore Girls <risa> Pues
1: ahí ahí está la recomendación Ay, Nostalgia en una serie que ya era nostálgica desde de, de el, desde, el debut. desde su inicio Pero bueno, pasamos ahora sí a lo que es la carne de este podcast. Ay, oiga, usted. La película sí. clásica recomendada de la semana, que es donde yo siempre descubro una nueva. Bueno, excepto la semana pasada.
0: Ah, bueno, la semana pasada, que era lo que el vino se llevó, pues no. Sí. Pero ahora sí, pues a sugerencia de la mismísima Laura, vamos a hablar de una película dirigida por Richard Brooks,
3: protagonizada
0: por Paul Newman y la maravillosa Geraldine, Geraldine Page. Geraldine Page. Es una película de 1962, escrita por Tennessee Williams. Basada en una de sus últimas obras grandes. Eh, se llama Dulce Pájaro de Juventud, Sweet Bird of Youth. Y, ay Laura, qué fuerte.
3: Qué fuerte, ¿verdad? Sí, yo siento un amor... Grande por Tennessee Williams Yo también Por esa mente retorcida que tenía Yo también Y fíjate que Adaptar
0: sus, sus obras de teatro al cine En esa época que todavía estaba vigente La censura Y mira que a principios de los 60 Ya, ya se podía salir un poco con la suya El, el adaptador de, de, de tocar temas más Ajá. Pero tenía que hacerlo como que por una orillita
3: Claro, tenían que sacar más creatividad Para sacar estos temas escabrosos Y sabemos bien que en Tennessee Williams Hay bueno, por la Obra, en, la obra, en
0: la obra, de teatro claro. que da origen a esto, sí. el clímax es muy violento ajá, y
3: muy diferente, sin decir spoilers, gráfico, sin decir spoilers eh, no, es
0: muy gráfico. Ajá, ya
3: que vean la película, busquen cómo termina la obra original <ríe> y, y, y verán y dirán, la diferencia. Ups, ups, ¿qué no, cosa?
0: Hay, pero es que no había manera de, 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 de no, no se de podía más, hacer eso. hoy Hoy en día No, no, lo, creo no, no que se atreverían a hacerlo se atrevería. Yo también creo que no, no se atreverían a hacerlo atrevería. eh, Pero en el teatro, la acaban de montar En 2012 estuvo en Broadway Ajá. Iba a estar originalmente Nicole Kidman No pudo y en su lugar estuvo Diane Lane Y sí la montaron tal cual se escribió Con, con, el, final con original. el final original Que no se había montado desde que desde que se estrenó Con Paul Newman y Geraldine Page también uh -huh. Porque la escribió para ellos Claro, Literalmente la escribió para ellos este, Con el final original o sea, que, o sea que sí hay un público que puede puede entender eso. Sobre todo en este tiempo... ...es bien interesante. Pero si estamos pensando en que estar... ...buscando un reflejo precisamente de esa época... ...en la que siempre pensamos... ...uy, en los 60 todo era mejor.
3: Uh -huh.
0: Todo era mejor, sí, pero tampoco, ¿eh?
3: No, claro que no.
0: Más que mejor era menos, peor. Menos, es que peor. No lo sé, no lo sé porque esa es una historia de mezquindad. Claro.
3: De y bueno, yo creo que hay que contar un poco... porque ...para que, sí, quienes, sí, para que el público para sepa que el público de qué sepa se trata. Bueno, okay. eh, básicamente es la historia... ...de una actriz... Alejandra de, de Lago Alexandra, Alexandra de Lago, de Lago. Así en es, inglés. alias
0: la princesa Cosmonópolis
3: Alias la princesa Que está teniendo como un momento difícil En su carrera, entonces la conocemos Cuando llega a un pueblo ahí Chico, no muy el, el, en, el, la, el, en, el, en la cuenca del
0: Golfo ajá, de México
3: Ahí en medio de la nada Acompañada de un gigolo Que es Paul Newman
0: Chance Wayne, como no memorable. Y
3: van a dar a ese lugar porque Es el lugar donde él nació Entonces sí. ella él más bien se aprovecha de ella Y en una borrachera le dice vente Vámonos para acá. Y como él va manejando, pues él se la lleva sí. al, al, al lugar. ¿no? Y ella trae un
0: cuetón de ella aquellos. Ella trae un
3: cuete de aquellos. Pero entonces cuando despierta dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy <risa> me, aquí? Me traaron,
0: estoy secuestrada. Estoy secuestrada.
3: Una escena maravillosa. Sí, sí, sí. Entonces justamente ahí empieza la película explicar por qué él quiere regresar al pueblo. Las situaciones que hay en el pueblo ahí con un amor de su pasado. La redención pasado,
0: que quiere. La redención que, que, el que pueblo, él
3: busca. Que en la película
0: le cambian el motivo... Le cambian la consecuencia a lo que él hizo, claro. Se, lo, se la cambian. Sí, sí, sí. Él, Es una consecuencia que además él no sabe hasta el final. Claro. La, la modifican y es entendible. Pero es eh, ahí es donde aparecen Los personajes de Big Boss Finley Que es interpretado por Ed Begley El, uh -huh. el, padre, el, el de, padre de Lee Jr. Ah, claro. Y la bellísima Shirley Knight Este que era Heavenly, Heavenly. Que ese, ese papel en teatro Aquí en México lo hizo por primera vez Julissa En el Teatro Milán uh -huh. Con su madre Rita Macedo como Alexandra En el antiguo teatro En el, el antiguo teatro Milán Que estaba en el mismo lugar pero en, en el antiguo teatro Milán Es con eh, Dulce Pajado Juntos Que la traducción de esa puesta en escena con Rita Macedo la hizo Carlos Fuentes. Previario ah. Cultural. Oh.
3: Y también en la historia aparece Rip Thorn, que no. era la pareja en esa época de Geraldine Payne que, que estuvieron mucho tiempo casados. Hasta que ella murió. Hasta que ella murió, exactamente.
0: Pero ella era como 15 años más grande que él.
3: Claro. Y. y y si ustedes ven a Rip Thorn y se le quedan viendo, es un hombre, yo digo que es atractivo, es, es guapetón. Es, un, es
1: una especie como de Ben Stiller, pero más rudón. Creo que ya este cuando me tocó a mí ya no era considerado. Es que eso te iba a decir, sí.
3: cuando ves la película lo dices, ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? Y ya que te L acuerdas...
0: Your enthusiasm.
3: Exactamente. O en Hombres de Negro, que también ah, se volvió claro. muy famosa esa película. Sí, y dices, ahí, ¡ay, claro! esos claro, Hombres de Negro, o sea, claro, por supuesto. Sí, pero ya
1: se ya se, volvió, se como que encontré una, un segundo aire de fama ya más grande. Sí, este, claro. Porque... Porque sí, como que lo, lo descubrió un, un nuevo público como un viejo excéntrico. Exacto, claro. no era un galán joven y, y, y es interesante
3: verlo en esta época de galán joven. Le dices, ay, mira, es este. Y algo que a mí me trae mucho de este clásico es Paul Newman. Yo ay, adoro a Paul es que Newman. Era un
0: lioso, oye.
3: En cualquier etapa de su vida, no joven, anciano, No hay motivo edad.
0: para no ver una película suya.
1: Sí, pues,
3: no, 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 me encantan las películas de Paul Newman, es maravilloso. No
0: hay gente que, que insiste en decir que Top Cruise Uf, ya lo sea, dije no. Ese hombre es el Paul Newman de esta generación no, ¡Ya quisiera, no, brinco, quisiera! Jamás Dios. he escuchado a nadie decir Ay, eso, qué bueno No, créeme que yo sí Es así como que... Es, del mismo modo que dicen que Brad Pitt es el, es el Robert Redford uh -huh, de esta ¿sí? generación uh, No, 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 no. Paul Newman era ver. único Esos ojos... De, hay gente que dice Que Paul Newman Básicamente le debe Su carrera A la muerte de James Dean Ah claro Por supuesto Yo creo que sí Eso en parte es cierto Pero creo que ¿Puedo pecar? Sí yo, yo ya vi Las películas de James
1: Dean Sí. ¿Y? No le hace ni cosquillas a Newman este, es. como calibre de actor. Eso lo siento no, mucho, yo no, sé no. que es no, muy no. cool. No, y se lo, Que aparte, se lo, como murió joven, se le, se le agrega claro, algo. Se lo, debe, Pero se lo debe porque murió. Porque joven. murió.
3: Si no hubiera muerto, otra cosa sería.
1: Exacto. exacto. Sí, este, la cosa es que, este. Imagínense a James Dean envejeciendo, llegando a los tantos años. James, trabajando Dean, James lo Dean en los
0: años sesenta, James, James Dean a los 60 años hubiera estado o a los 50 y tantos años hubiera estado de actor de reparto invitado, estrella invitada en Dinastía Dallas no, o no, Falcon no, Crest. No, no creo que necesariamente hubiera pasado eso, pero, ¿Pero, igual, lo hizo? pero igual estaría haciendo este Bad Grandpa. Mm. Ay ah, Dios mejor. No hubiera sido más digno Estar con Angela Channing En Falcon <risa> Crest
3: Pero lo que sí es cierto <risa> Es que Y es algo así muy real Que cuando se murió James Dean Las películas que él iba a filmar Todas O sea las dieron a Paul Newman. Newman Y algunas a Steve McQueen Es cierto Se las sí, dividieron Es sí, verdad
0: sí. Se las dividieron Y por eso Steve McQueen Siempre le tuvo una, Uf, una rivalidad Pero una gruesa un con Paul Newman Pero, a Paul Newman. pero gruesa Pero no, sí, sí, no lo quería No lo y quería Y en el infierno en la torre Le hizo ah, la vida de cuadritos Y los créditos
3: Que tenían que estar Cuadrisa, A la misma a la altura Y por Man
0: dijo, si quieres ir antes, ve ya, antes pues a, mí a mí me, me da importa. igual Ah, no, mismo número de líneas Mismo bueno, número pero, de dólares al centavo Por bueno, eso lo
1: hemos visto ya muchas veces Y sabemos que, especialmente en este negocio Del cual yo soy parte <risa> Este... <risa> Existen
0: la, la, existe la competencia por las fumas más estúpidas a Por supuesto, pero bueno, como dijo Betty Davis En alguna ocasión, en este negocio Si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella Pero, pero. Paul Newman no tenía fama de monstruo Y sin embargo era una estrella Era el hombre más cándido, caluroso Cálido, generoso Que que, que, que la gente recuerda Yo lo entrevisté Ay, ¿sí? en 2005 Padre, Por Cars, qué? es lo único que tengo Mira. que agradecerle A Cars me mandaron, me mandaron a la conferencia de prensa en Indianapolis Para, que digo, no, en Daytona para mm. este, para, para, entrevistarlo Y él estaba ahí con John Woodward mm.
3: Y, y o sea,
0: nadie, nadie lo peló Todo el mundo quería hacer las entrevistas Ajá, de, Con Al
3: Wilson, y, con tal. Wilson
0: y, bueno. yo, y yo le digo, perdón, ¿me puedes regalar cinco minutos? Sí, sí, cómo no, siéntate Y él y John Woodward ahí platicando Contando sus aventuras en la Ruta 66 Cuando eran jóvenes Ay, Ay qué, qué maravilla. maravilla La verdad es una de las escasas satisfacciones que me he llevado de mi trabajo Del que no suelo tomar satisfacciones personales Sí, cómo sí, como no. no.
3: Ah, un día vamos a hacer. Hasta acá llegó mi lengua. Tres
1: semanas, tres semanas de podcast especiales dedicados a las satisfacciones personales que se ha llevado <risa> Ay, no, no creo.
3: Y, y faltarían, ¿no? ¿eh? Sí, y serio, faltaría. Pero bueno,
0: redondeando. <risa> con el name dropping a <risa>
3: más ah, no poder.
0: Redondeando. <risa> hay que ver, hay que ver Dulce Pájaro de Juventud que está disponible en DVD, sí. en los comercios habituales de costumbre, lo pueden encontrar y además a un precio realmente muy accesible y este, y hay que verlo por estas dos razones, por, por tres razones Tennessee Williams y un gran, un gran texto, sí. y dos grandes actuaciones de la mano de, de Richard Brooks, que era un gran director, de Geraldine Page que está como nunca, que era una, enorme era una enorme. estrella monumental de Broadway que de vez en cuando hacía películas, Ajá. no al revés, al revés Ajá. y Paul Newman en uno de sus papeles, en uno de los papeles que realmente lo hicieron gran estrella o sea realmente están monumentales todos y es una película que es por, por, por es iguales interesante, enternecedora, simpática tiene momentos que te mueres de risa cuando te hay, choquea de cuando repente. despierta la princesa Cosmonopolis <risas> en el corto del que está todavía Buenísima medio esa peda es, te mueres de la risa pero es también te, te crispa los
1: nervios y sí, te sí, perturba sí, sí. claro, y pues te, no sé si ustedes escuchas es pero yo definitivamente la veré este fin de semana y después sí, busquen el final el original
3: busquen el final <risas> para original que sepan para que Vean que acaba, que acababa.
0: Para que sepan lo que es la censura. Lo que la censura no permitió. Exacto. Es pues lo que ha no sido
1: la censura. Dulce pájaro de juventud, recomendación clásica de la semana.
0: Oye, Laura, muchas gracias.
3: Ay, no, gracias a ustedes. Ya saben, cuando quieran, con gusto los acompaño. No te me
0: raptamos vienes. de Rancho Matters.
3: Sí, te traemos
0: <risa> para acá, pa acá
1: secuestrada. Oye, muy bien. sí.
3: Ok, me voy a Bueno, para pues. Acá.
1: Antes de irnos, saludos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos tuitean,
0: Ay, a todos los no. que nos Instagramen. A RTW82, ya le habíamos mandado saludos, se los re, se los mandamos
1: Y en particular nuevo. quisiera mandar un saludo muy cálido con abrazo y todo a nuestro querido Aaron Valderi que hoy se siente malo y que estamos grabando. Este, mándenle, por favor, abrazos. Todos, Ay, cariños recuperate. en Twitter, regálenle muchos likes en Instagram, va a ser muy feliz, aunque esperemos que ya se sienta mejor para cuando salga este podcast. Este podcast.
0: <risa> Pero sí, le mandamos abrazos y cariños
1: al, al Valderi. Pero ánimo bueno, muchacho Sí, ánimo, abrazos Valeri, este nos vemos pronto este, Y bueno, como siempre Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, todo, todo, todo en redes individuales nos encuentran Arroba aliascane, arroba laurafigas ¿Sí? sí, ¿verdad? Y un servidor arroba, yo soy Rob Cavazos con el hashtag Linterna Mágica este, Nos pueden descargar directamente en iTunes o Android o nos pueden escuchar en la página de Dixo, como todas las semanas, claro, ya no están escuchando aquí, no sé para qué les digo, dónde a escucharnos, pero pero por pero, si pero, se les
3: olvida, pero si
0: acaso, por si no saben que tienen más opciones, ya saben que las tienen. Vengan, la próxima semana tendremos muchas tendremos muchas más temas de los cuales hablar, invitados sorpresas y mucha diversión y recuerden, si no tienen fama de monstruo en este negocio, es que ustedes tampoco son estrellas.
1: Abrazos a, a todos. Bye. Nos
0: escuchamos la próxima semana.
1: Vixo presentó.
3: Linterna Magina con Miguel Cane.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.